0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Rollist. nous sommes en juillet 2019 et c'est le numéro 93. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste. Pour ce numéro de juillet, je suis en la compagnie de euh, Guylaine. Bonsoir. En la compagnie de Gerhardt. Bonsoir. Et en la compagnie de Gullien. Bonsoir. Il faut, faut que ça commence par G, c'est contractuel. Quand il y en a deux qui commencent par G, il faut que le troisième aussi. Tout à fait, Gaume. Oui.
1: <rire> D'ailleurs, vous aurez remarqué déjà que si vous écoutez cet épisode à 8h du matin, vous êtes out parce qu'on a tous dit « bonsoir ».
2: C'est vrai. Donc, -ce qui euh... ne trahit
1: rien de notre heure d'enregistrement.
2: En C'est pour cela que nous allons faire des présentations alternatives. Donc, je te propose <rire> de recommencer et que nous disions bonjour. Euh, je propose plutôt aux auditeurs de
0: d'éteindre ce... Ce... ce déjà pourquoi tu écoutes un podcast le matin euh... Non, le podcast. Parce que je
2: vais au boulot.
0: Bah non, justement. Euh... Bah oui, mais tu l'écoutes le soir quand tu rentres du du boulot et que tu es trop fatigué pour lire un livre de jeu de rôle euh... ou euh, des choses comme ça. Ou alors tu l'écoutes à ton boulot, mais là, on n'est pas responsable. Hein.
2: Ouais, mais comme tes podcasts, ils durent trop longtemps, moi, je les écoute en allant bosser et puis en revenant de bosser la fin. Voilà.
0: OK, et ben dans ce cas-là, commencez par la fin, pour une fois, et puis vous finirez par le début. Comme ça, quand vous, on vous dira bonsoir, ce sera beaucoup plus logique. Ça me paraît la, la meilleure façon de faire. En tout cas, pour ce numéro à cheval entre le, le matin et la nuit... Euh, nous commencerons avec Julien par un petit euh, tour d'horizon, une discussion sur les concours de création de jeux de rôle, puisque euh, les plus avisés de nos auditeurs et auditrices savent que un de ces concours s'est terminé, euh, enfin, ne s'est pas terminé d'ailleurs, est encore en cours. Euh, Spoiler. En ce moment, euh, nous parlerons ensuite euh, avec euh, Gerhardt du jeu de rôle Alien ou Aliens.
3: Ou Alien 3, ou Alien Résurrection. Je sais pas lequel... Euh... Bah, c'est le jeu de rôle, donc c'est pas un film précis. Et c'est surtout le kit de démarrage. kit de démarrage, voilà, pour euh, savoir comment crier
0: dans l'espace, notamment. C'est important.
3: Oui, ça sert pas grand-chose, vu que personne ne vous entend.
0: Exactement. Et nous finirons avec Guylaine, qui nous esbaudira avec l'un de ces dossiers dont elle a le secret. Et euh, le dossier de ce mois-ci s'intitule « Anatomie d'une partie ratée ». Tout un programme. Alors, surtout, je suis, je suis très curieux de découvrir ça, puisque toutes mes parties, euh, sans exception, ont été réussies. Je suis, je suis très curieux de savoir ce que c'est une partie ratée.
1: Dossier du mois prochain, qu'est-ce qu'un rôliste menteur
0: <rire> C'est ça. Comment bien mentir en jeu de rôle Eh bien, nous le découvrirons le mois prochain. Voilà. En tout cas, donc, commençons tout de suite avec euh, ce, cette petite discussion sur euh, les concours de jeu. Donc, comme, comme je le disais tout à l'heure, euh, euh, comme je le disais il y a 30 secondes, il y a un de ces concours qui est en, en sa deuxième phase, si je ne m'abuse, au moment où, où vous écoutez, euh, chers auditeurs et auditrices. Il s'agit du Game Chef.
2: Eh oui, merci de me, de me ruiner par avance mes effets d'annonce et, et tout ce que j'ai préparé pour cette chronique. comme euh, oh là là. C'est franchement, c'est pas sympa. Il va falloir que j'intervienne.
0: Alors, si on peut la refaire, on peut dire, il s'agit du, du, du. à non, à un non, indice. On, sur on vos... va pas la refaire,
2: On va pas la refaire, mais justement, je vais, je vais appliquer un petit peu tes méthodes et je vais revenir, remonter un peu dans le temps. Ah, c'était très impressionnant. Merci pour les effets sonores, c'était très impressionnant. Donc il y a quelques jours, euh, j'ai reçu un appel au secours de la part de, de Combe, donc le parrain du JDR Quantique. Et il me demande si j'étais libre euh, pour enregistrer euh, Radio release parce que visiblement il y avait un chroniqueur qui avait dû se perdre dans une dimension parallèle ou quelque chose comme ça. Alors, euh, n'écoutons que mon courage, et, et puis le dernier album de Kate Tempest euh, qui s'appelle The Book of Traps and Lessons, euh, qui n'est pas un supplément à OSR je précise, hein, mais euh, vous pouvez l'écouter c'est vachement bien. Euh, bah, J'ai répondu à son invitation et, et je me demandais bien de quoi j'allais parler. Mais alors effectivement, comme notre cher dirigeant euh, suprême de ce soir nous l'a... Annoncer. je j'ai l'honneur cette année de faire partie de l'organisation, avec Gerhard d'ailleurs, d'un concours de création de jeux qui s'appelle le Game Chef, ou la Game Chef, euh, si on considère que c'est une Game Jam. Merci. Et on va utiliser ces, ces termes-là ce soir. Oui Guylaine, c'était spécial dédicace. Oui, et on n'est pas que deux. Hein. <rire> oh non, on n'est pas que deux, bien sûr qu'on n'est pas que deux. J'ai même fait une petite vidéo où j'ai annoncé l'ensemble de l'équipe, Peggy Chasnay, Kellrenne, Katia Raymond. Qui sont donc les coordinateurs de l'équipe française de cette année, de cette Game Jam formidable? Francophone, francophone. Francophone, francophone évidemment. Ah bah oui, mais si tu me corriges toutes les deux minutes, moi je peux plus là. Toutes les 30 secondes. Ah bah bravo, vraiment. Bon bah, c'est comme ça, je me casse et vous vous démerdez. Non, bon, je, je, personne va me croire, j'ai trop envie de parler dans le micro. Euh, plus sérieusement, effectivement, c'est un concours international, or, euh, organisé depuis euh, ouf, une dizaine d'années, je crois, euh, au niveau anglophone, hein, car je crois que tu, tu as les dates en tête, peut-être Absolument
3: pas. Je ne savais pas de quoi tu allais parler. <rire> je vais faire du fact-checking en attendant.
2: C'est ça, voilà, vérifie bien et tu, tu pourras m'apporter ce qui me manque. Quoi qu'il en soit, euh, donc ce concours international vous propose en une dizaine de jours de créer un jeu en suivant un thème et en respectant une contrainte qui est d'y intégrer ce qu'on appelle dans Game Chef des ingrédients avec une créativité euh, digne des, des, des meilleurs donjons en une page qu'on peut trouver euh, sur les sites web Quoi qu'il en soit, ces ingrédients, au nombre de 4 devrait être introduit dans vos jeux, ou en tout cas une partie de ces ingrédients. Vous avez donc une base sur laquelle il va falloir, en un temps limité, développer un jeu si possible jouable, qu'on soumettra à la communauté qui a participé à ce concours-là. Le 1er juillet, la première phase s'est achevée, et nous avons 37 jeux proposés par les participantes et les participants à ce concours, dont un certain comme Martin, vous pourrez trouver son travail sur le... Sur le site, lorsqu'il sera à jour...
0: Oui, d'ailleurs, je, euh, je, je, je suis très honoré d'avoir gagné ce concours. Oui, oui,
2: on voulait pas l'annoncer, euh, mais effectivement... Euh, bon. Mais le continue, continue. Oui, 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 oui. Le suspense a disparu, mais... Mais, mais... Il en reste quand même. Alors, qu'est-ce que c'étaient les thèmes cette année Amalgame et euh, les ingrédients, l'évitation, microscopique, échec et secret avec ça, faites un jeu. Voilà, on vous regarde. Alors, ça pourrait être ça. En fait, l'intérêt de ces concours, souvent, c'est que ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. D'abord, effectivement, vous avez des contraintes. Je vous ai cité celle du Game Chef. Euh, nous avons fait un autre concours, cette fois, avec Com, euh, euh, en début d'année, qui s'appelait Traverser l'hiver, avec le site Trop Pas Lu, dans lequel le thème était euh, complètement différent. Mais la méthode et le temps, euh, complètement différents, mais la méthode, finalement, se ressemble. Et on retrouve souvent les mêmes effets. Alors, de quels effets s'agit-il Il y a des effets du point de vue du créateur ou de la créatrice, et il y a des effets du point de vue de la communauté. Et c'est vraiment le cumul des deux qui me paraît absolument passionnant dans ce genre de choses. D'abord, euh, du côté créateur. On s'engage à, à créer un jeu, et c'est quelque chose qui peut être relativement intimidant quand on ne l'a jamais fait ou quand on est euh, naturellement euh, pas très sûr de euh, ses capacités à le faire. Mais comme le concours est relativement court, finalement, il euh, bah, faut bien se lancer et on n'a pas trop, trop le temps de réfléchir à ces insuffisances. On n'a pas trop le temps de réfléchir au fait que ces idées sont un peu pourraves, parce que la fin arrive tellement vite que si on ne saisit pas la moindre idée qui passe, on n'arrivera probablement pas au bout. Et le, le plus grand défi de ces concours-là, c'est justement d'arriver au bout, de, de réussir à parcourir ce chemin et réussir à ressentir cette espèce de, de satisfaction un peu douce amère d'arriver bah, à produire un jeu. Douce amère parce qu'on n'est jamais vraiment complètement satisfait de ce qu'on a fait, pour la plupart des gens qui participent, mais c'est quand même doux parce que, voilà même si c'est un crève-cœur de se relire après coup, on, est, on a réussi, quoi. On a créé quelque chose. Et c'est extrêmement gratifiant, surtout pour ceux d'entre nous qui sont des des créateurs occasionnels, euh, des, des créatrices non professionnelles ou semi-professionnelles, bref, qui, qui ne passent pas leur vie à travailler sur des projets. Et c'est même intéressant pour les gens qui passent leur vie à travailler sur des projets parfois, parce que ça peut représenter une sorte de petite pause, de petite vacances, où on va pouvoir se faire le, le, dire le rush, le, le, la satisfaction instantanée qu'on ressent lorsqu'on démarre un nouveau projet. Hein, quand on démarre un nouveau projet, on est tout fou, on a plein d'idées, ça part dans tous les sens, c'est extrêmement satisfaisant et tout. Et puis au fur et à mesure du développement, en général, il y a des moments où ça se tasse un peu, il y a des moments de découragement, il euh, y a des moments où on n'a pas envie d'avancer, il y a des moments où on n'y arrive pas, euh, où on doute. Et puis finalement, d'autres moments où ça se passe très bien. Et ben dans le Game Chef, c'est tout ça, et dans les concours, dans les jams en général, c'est tout ça mais condensé sur un temps suffisamment court pour que bah finalement, euh, pff, soit ça passe, soit ça casse, mais on se posera pas de questions.
0: Oui, euh, c'est vrai que je pense que le, le temps court... Euh, des jams est, est vraiment un des éléments essentiels, parce que on connaît euh, tous et toutes euh, des créateurs de jeux où euh, ça fait dix ans qu'ils te disent euh, « oui, oui, mon jeu, là, il est presque prêt, euh, bon, j'ai refait le système trois fois, et puis il me reste encore ça et ça à faire, etc. Euh, » Là, en un mois, euh, t'as pas le temps de s'ignoler, alors évidemment, souvent, ça donne des jeux qui... Vont être un peu plus, on va dire, simples dans leur exécution, des trucs où tu, tu feras un one shot et puis, et puis voilà, tu, tu feras pas la campagne du siècle avec. Mais euh, au moins, tu es sûr d'aller au bout,
2: quoi. Ouais, et, et le gros avantage aussi, c'est que si ce que tu as fait ne t'a pas plu, bah, tu le jettes et puis tu n'y reviens plus une fois que c'est terminé. C'est une espèce de. C'est un mandala, quoi, c'est une création éphémère, finalement. Euh, si ça te plaît, au contraire, tu peux y revenir. Tu peux développer l'idée. Moi, c'est ce que j'avais fait avec un des jeux que j'ai fait pour le pour le Game Chef, où j'ai réussi à en faire quelque chose de complet. Et quand on compare les deux versions, elles n'ont plus grand-chose à voir, si ce n'est un, un thème général, quoi. Donc, il euh, y a vraiment ce côté, euh, euh, je sais pas, satisfaction instantanée, forte émotion, qui peut accompagner cette cette méthode de création, quoi. Puis
1: il y a une sorte de poussée d'adrénaline aussi, quand même, avec, euh, ouais. avec justement cette contrainte de temps. Il y a vraiment. Il euh, y a une course un peu, tu vois. Il y a un effet de. Il y a un effet de kermesse un peu où tu as envie de finir la course, quoi.
2: Absolument. Euh, et d'ailleurs, ça m'amène un peu au, au deuxième grand intérêt pour moi de ces, de ces game Jam qui va être le fait que si arriver au bout est l'essentiel, si on peut se placer des, des limites euh, en termes de d'exigences qu'on a par rapport à ces jeux. Finalement, la qualité finale, en tout cas pour le Game Chef, euh, est moins importante que la démarche de création et les retours que vont nous faire le reste de la communauté. Parce que voilà, quand on participe à une jam, on a la communauté avec soi. Euh, que ce soit une jam qui se fasse en... en direct, en vrai, dans un lieu dédié pour ça, ce qui se fait beaucoup beaucoup dans le jeu vidéo par exemple, eh euh, ou que ça se passe en ligne, on a plein de moyens de discuter en permanence. Alors Par exemple, pour ce, ce concours Game Chef, on a un, un serveur Discord associé sur lequel les participants et les participantes ont beaucoup beaucoup communiqué, que ce soit pour demander de l'aide, pour faire part de leurs doutes, pour présenter leurs projet avec beaucoup de fierté, mérité d'ailleurs, ou euh, simplement pour discuter des directions dans lesquelles ils peuvent aller, se donner des petits trucs, se donner des méthodes, se donner des outils. Euh, c'est vraiment une expérience géniale. Alors, en fait, pendant, euh, pendant les Game Chefs, on va se et les, et les jams en général, on va gagner de l'XP euh, en termes de, de créateurs et de créatrices. Et ça, c'est assez formidable. Alors, euh, moi, j'ai eu l'occasion de participer, euh, je crois quatre fois au total euh, au concours hein, dans les années précédentes. Et c'est pour ça que cette année, j'ai voulu. Euh, bah, quand on m'a proposé, j'ai accepté de, de faire partie de l'organisation parce que j'avais envie de permettre à d'autres gens de profiter de ce genre de choses. Et puis, enfin, il y a quand même un côté qui est très, très rôliste, finalement. C'est que, comme on a participé à, finalement, ce qui reste une épreuve avec d'autres listes, on peut s'échanger des regards entendus avec les autres participants et, et quand on va se boire un coup entre vétérans, on, on peut se convaincre que ça valait le coup, qu'on qu n'a pas dormi pendant une semaine parce que, ben bah voilà, quoi, on a sorti un jeu et ça c'est assez formidable.
0: <rire> J'aime bien le terme de vétéran. J'y étais <rire> au Game Chef 2016. J'ai vu, vu les, les, les brouillons de jeu sur, dans les tranchées, c'était horrible,
1: horrible. Tu vois cette cicatrice sur mon pouce C'est une mine de critérium qui s'est enfoncée dedans à 2h du matin.
2: <rire> D'ailleurs, euh, puisque notre mémoire électronique nous aide... Facebook m'a remonté aujourd'hui une photo prise chez Guylaine, il y a deux ans, donc euh, Game Chef euh, 2017, je crois, ou trois ans peut-être, je ne sais plus, je n'ai pas vérifié, une session dans laquelle on avait enregistré quelques voix pour un jeu qui s'appelle Un beau petit pas. Ah
1: oui, dans mon ancien chez moi en plus du coup.
2: Dans ton ancien chez toi eh, voilà ça valait le coup quoi c'était quelque chose et puis euh, bon à vrai dire c'est vrai que c'est pas mal aussi d'avoir autre chose à discuter que la fameuse partie qu'on a jouée en, en juillet 95 juste après le bac là où on avait réussi à, à tuer lorsque les taxes bon à l'époque je jouais un, un magicien là qui s'appelait euh, Kirtan et puis euh, eh ben merci beaucoup et... Julien pour ce
0: sujet <rire> Non, En tout cas, je, je, je rejoins euh, euh, tout à fait ce que tu dis sur euh, sur l'importance la, la, de la communauté parce que c'est vrai que euh, moi, j'ai participé à plusieurs autres jams cette année, euh, notamment sur le site itch.io euh, dont, dont Mathieu B euh, nous parlait dans un, un numéro récent. Et euh, autant, autant j'y ai retrouvé euh, l'espèce de, de plaisir d'avoir euh, cette, cette pression du temps, euh, et du coup tu dois te dépêcher, et à la fin tu arrives quand même à faire un truc, etc. Euh, autant sur Itch, il n'y a pas vraiment de, 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 de potentialité de discuter avec les autres créateurs, euh, et du coup euh, ça, ça manquait un petit peu. Quoi. Après un aspect que as, que as, dont tu as moins parlé, c'est l'aspect de, de contrainte, avec notamment bah, des, des thèmes euh, et ingrédients euh, imposés. Et ça, ouais. moi, j'aime beaucoup aussi, parce que... J'allais
2: te dire que, que j'aimais ça beaucoup plus que le, que le côté contrainte temporelle, en fait.
0: Ouais, 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 carrément. Parce que euh, ça aide beaucoup aussi, quand t'as peu de temps, euh, ou t'as envie de créer un jeu, mais tu, tu sais pas trop. Euh, bah, en fait, ça canalise tout de suite euh, tes idées ça te force euh, parfois à, à des à des... évidemment à te prendre la tête à dire mais ce thème là, là euh, comment je pourrais faire etc sur le, le discord du Game Chef euh, dès l'annonce du thème on a vu euh, passer plein de messages de gens qui essayaient de décortiquer amalgame dans tous les sens y compris dans les mauvais sens ou les, les sens les plus honteux en faisant des jeux de mots euh, en essayant de voir qu'est-ce que ça donne si tu, si tu l'utilises en anglais euh, si tu le décomposes si tu le prends dans le sens chimique ou pas euh, et, et ça c'est vraiment vachement bien quoi, moi je sais que pour mon jeu il y, a, il y a effectivement des trucs, ça a fait clic tout de suite et puis d'autres je me suis pris la tête en me disant mais ça, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire, et puis finalement tu arrives quand même à, à l'intégrer, alors bon des fois c'est un petit peu voilà faut, faut pas trop regarder de près la greffe hein, elle est pas toujours très réussie mais, euh, mais c'est très plaisant en tout cas d'avoir de, de, cette contrainte là
2: Absolument, oui. oui. C est, c est, en fait, la, la plus grande, le, plus, le plus grand argument euh, qu'on rencontre quand on propose aux gens de, de se mettre à créer un jeu, c'est d'abord « j'ai pas d'idée » et ensuite « je saurais pas faire ». Alors « je saurais pas faire bah, », la communauté est là pour vous aider la plupart du temps, puis il faut bien se, se lancer, et puis euh, bon, ben bah, voilà, on a tous les, toutes les éditions des, des concours, euh, notamment au Game Chef, on a de nouvelles personnes qui participent, et puis euh, je saurais pas quoi dire, j'ai pas d'idée, bah finalement, ok t'as pas d'idée, mais c'est pas grave. Euh, voilà, euh, voilà ce sur quoi tu vas travailler. On a eu par exemple Eric Blaise, qui euh, donc créateur de groupes Facebook de discussion neuraliste, euh, type participants participant et participantes de jeux de rôle, auteur et autrice de jeux de rôle, etc qui euh, bah, disait sur ses groupes qu'il était bien embêté parce qu'il n'avait pas d'idée, euh, il ne savait pas par où partir avec ce thème amalgame, etc. Et finalement, bah, il en a discuté, et les autres participants du concours sont venus un petit peu à son secours, et par la discussion, il a réussi à trouver quelque chose, et il, a, il, a, il nous a rendu un jeu derrière. Donc, euh, chapeau, c'est super. Et cet aspect création sous contrainte, moi aussi, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement confortable. Quoi. On me dit, voilà, tu vas faire là-dessus. Ah, euh, ah mince, euh, euh, ouais mais en fait, euh, bon bah c'est pas forcément les meilleures idées que j'ai mais, mais, mais c'est pas grave en fait. Et puis ça libère, le fait que on t'ait imposé le thème, t'as toujours l'excuse à la fin de dire ouais mais avec ce thème là, tu vois, ça me parlait pas trop, donc euh, forcément j'ai fait un truc un peu pourrave <rire> Bah ouais mais l'excuse elle aide hein. Oui, et puis ce côté euh, œuvre de commande, je trouve que ça permet
3: également d'être un peu moins accroché euh, à, à ces idées, vu qu'elles sont fort inspirées par l'extérieur. Et donc, on va être peut-être un peu plus objectif dans la manière euh, de les traiter, d'éventuellement les mettre au bac s'ils ne sont pas assez bonnes. Alors que si c'est notre petite idée chérie qu'on a depuis dix ans, ben on va la garder même si elle est pourrie, quoi.
1: C'est vrai. C'est très vrai.
2: Ouais, complètement, oui.
0: Et, et à l'inverse, ça peut aussi t'aider à, à dépasser un petit peu euh, ta zone de, de confort, euh, à aller chercher ou tenter des choses que tu ferais pas d'habitude. Euh, alors parfois euh, bah, du coup ça, ça donne rien de très intéressant, hein, mais, mais parfois tu te dis Ah bah tiens, tel truc j'y aurais jamais pensé euh, si on m'avait pas forcé à utiliser euh, l'ingrédient scooby doo par exemple. Absolument, oui.
1: Et un autre truc que je trouve assez précieux, c'est que ça te pousse à la concision. Et pour moi, en game design, la, concis la concision, c'est le bien, quoi. C est, c est...
0: Ah bah, c'est pas les deux des trois cofondateurs de Trop long Pas qui vont me dire le contraire.
1: Hein. <rire> ah, sûr. Voilà. Et, et je trouve que le fait d'avoir des thèmes comme ça et des ingrédients qui te poussent à cadrer, et la contrainte aussi, dont il faut parler et qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la contrainte de place. Parce que t'as une contrainte en termes de nombre de mots dans ton oui, jeu. Oui, tout à fait. Euh, donc tu as une contrainte dans les thèmes, une contrainte dans le temps et une contrainte dans le nombre de mots qui te limite. donc tu es obligé d'être concis et d'aller au, au cœur de ce que tu veux dire, au cœur de la mécanique que tu veux mettre en place le plus rapidement possible et de, de la manière la plus efficace possible et ça moi j'aime ai, beaucoup l'effort de réflexion que ça te pousse à avoir dans, dans ton écriture, dans ton design à dire, ben voilà, je veux obtenir tel effet, mais j'ai plus que 500 mots, là, il euh, faut encore que je case un thème, bon, euh, enfin, un ingrédient, tu vois. Ça, j'aime beaucoup ce, cet exercice mental-là.
0: Oui, alors ce qui est marrant, c'est que les années précédentes où j'avais participé, euh, je me disais, comme ce qui est beaucoup le, le cas de beaucoup de participants et de participantes au concours, oh, zut, oh là là, j'ai encore tout ça à dire, et je suis déjà à 3500 mots, c'est horrible, comment je vais faire Cette année, euh, maintenant que je fais des, des petits jeux en une ou deux pages, c'était plutôt mais attends, là j'ai fini, et il me reste encore 2000 mots, bon, bah, je, peux, je peux aussi rajouter ça éventuellement.
2: Ouais, et cette contrainte, euh, précisons quand même que cette contrainte de mots sur euh, Concours Game Chef existe, parce que c'est l'assurance, et le nombre de mots que euh, les participants s'engagent à lire parce que le, le, le concours a une spécificité qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, c'est qu'en participant, le, la deuxième phase du concours, c'est la relecture des jeux des participants et des participantes et la production d'un retour à leur destination. Chaque personne qui livre un jeu s'engage à relire quatre jeux euh, la plupart du temps et à faire un retour à ces quatre personnes. Et ça, c'est la phase actuelle du concours, c'est-à-dire que euh, normalement, euh, à la date de diffusion, euh, tout le monde a reçu euh, les jeux qu'il doit relire et a commencé à faire ses retours. Et ces retours, c'est pour moi ce qu'il y a de vraiment le plus précieux comme récompense de, de ce concours-là. Parce qu'il y a des jams dans lesquels il y a des prix, mais la plupart du temps, le principe, c'est qu'il n'y a pas trop, trop de prix. quoi euh, c'est euh, bah, bah voilà, on a réussi. On va éventuellement désigner un vainqueur et puis c'est tout. Quoi. Le, le but du jeu, c'était d'arriver au bout. Euh, et c'est cette relecture par ses pairs et les retours qu'ils nous font sont souvent très très précieux parce que d'une part, ça peut encourager, d'autre part, ça peut montrer ce qu'on a mal expliqué. Et pour revenir sur ce, que, euh, sur ce que disait Guylaine sur la nécessité de concision et de clarté dans sa rédaction, c'est aussi pour ça qu'on participe plusieurs fois à ces concours. C'est-à-dire que la première fois. Euh, on va surtout essayer de sortir un jeu qui respecte les contraintes qui nous ont été euh, imposées ou, ou proposées. Et euh, bah, si on réussit à ça, c'est déjà formidable. Puis la fois d'après, on va se dire, « Ouais, d'accord, c'était bien, j'ai déjà fait, je sais que je peux faire. Comment je peux faire mieux Est-ce que je vais améliorer mon game design Est-ce que je vais améliorer ma présentation Est-ce que je vais améliorer ma rédaction ?» Et à force de participer, on produit des choses qui sont potentiellement de mieux en mieux. Alors parfois, on s'égare et on produit quelque chose qui est moins bien que l'année d'avant. Mais c'est pas grave parce qu'on apprend, voilà.
1: Puis aussi le fait que peut-être que le produit fini est moins bien, mais peut-être aussi que bah, pour toi c'était un moyen de débloquer un truc, de que c'était une étape. Tu vois, enfin, il y a aussi la différence entre ce que toi ça t'apporte en tant que créateur et le résultat final. Et des fois tu produis un truc vachement bien alors que tu t'es pas vachement cassé la tête, t'as juste eu la bonne inspi au bon moment, euh, voilà. Et des fois, bah, au contraire, le jeu final il est pas top, mais toi t'as vachement aimé les processus nécessaires à, à ce que ça sorte, quoi.
3: Et puis le, le retour de, de gens différents, ça, ça permet de, de, de sortir un peu de son public habituel. On a, on a des, des retours de gens qui, même s'ils participent au concours et qui a vraiment un esprit de communauté dans le cadre du Game Chef ou dans le cadre du concours, il était un petit jeu de rôle, qui était un concours de, de jeu de rôle en 250 mots qui a eu lieu l'année passée, qui était très très chouette aussi. En lisant les retours des autres, on se rend compte que en fait, cette personne ne partage pas du tout la même culture ludique que moi. Et ce qui est, j'ai envie de dire très clair, mais soyons, soyons un peu honnêtes, qui était déchiffrable pour, euh, pour les gens qui, euh, qui partagent la culture ludique est totalement incompréhensible pour d'autres. Et tant qu'on n'a pas rencontré cette barrière-là, que je prends comme simple exemple, eh bien, on ne peut pas en tenir compte dans, dans sa rédaction. Et, et le concours permet euh, en dix jours
2: euh, de, de se rendre compte de ça. Et d'identifier éventuellement un public auquel on adresse son jeu. Parce que ne pas être compris finalement, c'est un problème si on veut s'adresser à un public très très large, mais si on a un public cible qui est assez précis, ce qui va être le cas quand même dans un certain nombre de jeux un peu expérimentaux où on veut tester des choses, euh, bah c'est bien de le savoir, voilà. c'est bien d'en être conscient. Donc je ne sais pas si vous aviez d'autres points à ajouter sur le sujet de, de ces concours de création. Moi j'ai quand même une petite crainte, c'est qu'on va encore se faire accuser de, de vouloir la mort du petit commerce, parce que, à force de, de pousser les rollistes à créer de plus en plus de jeux, voire des jeux courts, de participer à ces concours, ils vont finir par jouer à leurs jeux et à ne plus acheter ceux de l'industrie. Et... C'est terrible, c'est terrible ça, ma bonne dame.
3: Ben moi je trouve que la, la taille réduite a un autre effet qui est très bien Je trouve d'ailleurs que la, la taille de 4000 mots est, est bien calibrée par rapport à la durée du concours euh, Il faut déjà quelqu'un de bien aguerri pour pouvoir produire des jeux plus longs et qui soient euh, lisibles Mais la taille réduite ça montre aussi qu'en 4000 mots, en 10 jours, on peut terminer quelque chose Et qu'en en fait, terminer c'est bien
1: C'est vrai, c'est vrai Très vrai
3: et ça permet de se confronter. Je veux dire, on a, on a contenu tous, et j'en fais largement partie, des rôlistes qui ont des, des projets qui traînent dans leur carnet, leur disque dur depuis 5, 10, 15 ans. Oui, oui, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Tant que c'est le petit projet qu'on montre de temps en temps à ses potes, ben, on ne se confronte pas du tout aux problématiques qui naissent à, à la fin de la création. Et euh, le fait de faire un petit concours comme ça jusqu'au bout, on se dit bah « ben oui, bah, il faut penser à ça, et à ça, et à ça ». Et en fait, je sais, f... donc non seulement on se rend compte des problématiques, mais on se rend compte aussi on... « ben voilà, je sais comment faire, je sais par où passer
2: ». Oui, complètement. Complètement. Voilà, donc en conclusion, euh, n'hésitez pas à y participer, vous n'avez pas besoin d'avoir déjà créé un jeu pour le faire, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au bout... Si vous n'y arrivez pas, c'est pas un problème. Il y en aura plein d'autres dans l'année, plein d'autres au fil des années. Et si l'exercice vous plaît, n'hésitez ben pas. Si ça vous plaît pas et que euh, la position de meneur de jeu, de joueur, de développeur de scénario vous convient mieux, c'est tout à fait OK aussi. Hein. Il faut de tout pour faire du jeu de rôle.
0: Il faut de tout pour faire du jeu de rôle. Tout à fait. Et bah, et donc, du coup, euh, la, la conclusion aussi, c'est que c'est quand même assez <rire> trop tard cette année pour participer. Mais euh, mais, mais comme tu dis, il euh, y aura, y aura d'autres occasions et, et d'autres euh, jams euh, au cours de l'année. Et puis, vous pouvez faire des jams dans votre coin. Hein. Vous invitez euh, quatre potes chez vous, euh, vous tirez euh, cinq mots au hasard dans le dictionnaire, et vous vous dites, allez, euh, là, ce, ce soir, on aura chacun fait un
2: jeu, c'est complètement possible. Hein. Voilà, d'ailleurs, je vais vous proposer des, des, des mots-clés pour créer un jeu pour le prochain Radio -relist. Alors, je vous propose courgette, euh, alcool, euh, manifestant et, euh, allez, un petit dernier quatrième, câble.
0: Voilà. Alors, tu vois, avec courgette et alcool, j'allais te dire que c'est la, la recette, euh, une des recettes de Tonton Cobal, mais alors, <rire> Pour les deux autres, je, je, je ne sais pas. Il va falloir que j'y réfléchisse.
1: Eh hey Mais sérieux, envoyez-nous envoyez des jeux avec ces thèmes-là. Hein. Moi, je veux bien les relire. Hein.
0: Ah oui, allez. Envoyez-nous des jeux euh, d'ici, euh, je ne sais pas, dans le courant de l'été, on peut dire avant le 31 août. Ah oh ouais Et, euh, et, et on s'engage à... Je ne sais pas à quoi on s'engage, mais euh, on s'engage à bien rigoler en les lisant, déjà. C'est déjà
2: pas mal. Et en parler à l'antenne. Et en parler à l'antenne,
0: <rire> tout à fait. C'est comme quand, comme quand tu, tu lis le courrier vecteur. C'est toujours très, très émouvant.
2: Ouais, Livresse d'une courgette suspendue à un câble. C'est ça.
0: Livresse
1: pleine... d'une courgette, c'est un très beau titre.
0: Ouais, Livresse de la courgette. Magnifique. Eh <rire> bien, sans plus de transition, nous allons passer de la courgette à l'extraterrestre. En même temps, Alien, il a un peu une tête de courgette hein, quand, tu, quand tu
3: réfléchis. Euh... Oui, il n'a pas l'air tout à fait mûr, mais... Euh... <rire> voilà, donc Alien, le jeu de rôle, euh, ou en tout cas son, son kit de démarrage. Il est actuellement en... en bon, personne n'a encore vu le jeu, mais il est actuellement en précommande chez Free Alligan, Free League, donc un éditeur suédois, ça a été annoncé euh, fin avril, au début mai de cette année. Et la précommande est ouverte depuis fin mai jusqu'à une date indéterminée, mais elle devrait bientôt se terminer. Donc si ça tombe au moment où vous ça, ce sera trop tard. <rire> Et quand on précommande, on reçoit le Cinematic Starter Kit.
0: Wow, Cinematic Starter Kit
3: Alors tu peux, tu peux peut-être commencer par dire the que... Cinematic
0: euh... Starter Kit Ah ouais, bah voilà, avec la voix de Julien, c'est beaucoup plus la classe. Ouais, on peut peut-être commencer par dire très brièvement que Free Elegance, euh, est connu euh, notamment pour être euh, l'éditeur de, de ce jeu avec des mutants, là, mutant tier 0 c'est ça Et Tales from the Loop, donc des, des produits euh, de, plutôt de très bonne qualité. Hein. Simbarum, Coriolis... Ah oui, exact forbidden Oui, mais j'ai
3: l'impression qu'ils sortent un jeu tous les ans à peu près, je ne sais pas comment ils font mais... Euh... Voilà, et donc ce sont tous des jeux que je ne connais pas, donc c'est mon premier jeu de, de chez eux, et ce que j'ai lu était très, très très intéressant. Donc le Starter Kit fait 168 pages, format américain, des pages virtuelles, vu qu'il est envoyé en, en PDF... Pleine couleur, beaucoup d'illustrations, une mise en page soignée, aérée, fonctionnelle. Alors quand je dis que ça fait 168 pages par rapport à certains jeux euh, encyclopédie, on a plutôt l'impression d'en lire 60. C'est pas euh, vide, c'est juste comme il faut. Franchement, c'était très une lecture facile à agréable à lire. Bon, c'est une bêta, ça il faut le savoir, mais pour une bêta c'est euh, bien mieux que beaucoup de jeux qui sont soi-disant terminés. Dans ce starter kit, on a 100 pages de, de règles de contexte, beaucoup de règles d'ailleurs, et un tout petit peu de contexte, et un scénario de démonstration qui fait une soixantaine de pages. Les auteurs sont Thomas Arenstam, Andrew Gaska, Misha Thomas, et ils ont Cam Banks dans l'équipe pour faire la, la relecture et l'édition. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup.
0: Ouais, Cam Banks qui a bossé sur euh, Smallville, non, c'est ça sur
3: beaucoup de jeux chez Margaret Way, ouais, c'est qui ça. maintenant euh, a déménagé de l'autre côté du monde et, euh, et essaye de sortir son Kickstarter euh, Cortex Prime, qui est la nouvelle version de Cortex en, ouais, en mode qu qu modulaire
0: qu'on attend depuis à peu près deux ans, je crois. Mais effectivement, euh, on a surtout droit eu droit dans les dans les updates du, du Kickstarter à des nouvelles sur son déménagement plutôt que sur le jeu, mais, mais pourquoi pas hein Moi, je suis je suis
3: content de de, de, de prendre des nouvelles. Euh. Et alors, ben, l'espace est immense, froid et terriblement hostile. Et quand on regarde un peu les films et qu'on qu lit le jeu, quelque part, l'humanité aussi. C'est un jeu d'horreur spatiale, d'action, de science-fiction... Un peu d'émerveillement devant des mondes étranges, anciens, incompréhensibles, immenses. Il paraît que ça questionne l'origine de l'humanité, sa destinée et sa place dans l'univers. Je ne l'ai pas vu dans le jeu et dans les films, je trouve ça assez anecdotique et raté, mais je trouve quand même que ce sont de très bons films. En tout cas, ceux que j'aime bien, ceux que je n'aime pas, ils ne sont pas bons forcément. Logique. Je ne vais pas dire lesquels, comme ça, personne oui, ne pourrait ça être va fâché voir. sur moi. Chacun se dira « Ah, mais c'est bien évidemment celui-là <rire> » Mon plan machiavélique est dévoilé. Alors, ce n'est pas le Starter Kit, mais le Cinematic Starter Kit. En fait, il y a deux modes de jeu qui seront proposés dans le jeu. Euh, le mode cinématique, qui cherche à reproduire le genre même des films, qui sont, fait, euh, qui sont des scénarios euh, one-shot, avec des enjeux élevés, un jeu brutal et rapide, euh, où le conflit entre les personnages joueurs est probable, tout le monde ne survivra pas. Bref, c'est la version suédoise de sombre. Et ça se joue avec des prêts tirés. Et c'est le mode de jeu qui est préparé dans le Starter Kit, qui donne quelques légers aperçus de l'autre mode, qui est le mode de campagne, mais on n'en sait presque rien à l'heure actuelle. Alors le mode de campagne, bah, c'est forcément du jeu à plus long terme, il parle d'aller jusqu'à plusieurs douzaines de séances, où on garde les mêmes personnages, et là, bah, on crée son personnage, on a plus de chances de survie, et apparemment c'est un jeu plus bac à sable, et toujours apparemment, dans le livre de base, il y aura un cadre de campagne pour trois possibilités de jeux différents. Il euh, y a quatre carrières qui sont proposées aux... Euh, aux personnages joueurs, vous pouvez être des colons, vous pouvez être des convoyeurs, vous pouvez être des marines coloniaux, ou vous pouvez être le délégué d'une corporation. Pour les trois premiers, il y aura un cadre de campagne spécifique qui serait proposé. Alors, le contexte dans lequel on joue... C'est la vie sur la frontière, dans l'espace, au, au bord de l'espace humain, avec les colonies humaines, les corporations et euh, les aliens, mais ce n'est qu'une rumeur. On joue en 2183, soit trois ans après Alien 3. Alors, que fait-on et quels sont les, les rôles des, des participants dans le jeu ben, Nous avons le Game Model, Maman. Il n'y a pas de maître de jeu, c'est Game Models a le, la gros, le gros avantage de s'abrévier de la même façon que Game Master, donc c'est GM, mais c'est Maman. Et puis nous avons les personnages joueurs qui peuvent avoir des objectifs et intentions cachés, surtout dans le mode cinématique, où les pré-tirés sont livrés avec leur, leur agenda caché, qu'ils ne peuvent pas montrer à leurs petits camarades de jeu, qui va les mener, ou pas, vers, vers le conflit. Je ne vais pas vous donner d'exemple, parce que ce serait divulgacher le, le scénario qui est mis en, en exemple. Et si un joueur met son personnage en danger pour poursuivre l'agenda, eh bien, il a un tout petit point de bonus symbolique qui ne change pas grand chose, mais je ne sais même pas si c'est nécessaire de mettre une récompense, parce que c'est toujours sympa de tirer dans les jambes de ses potes. Chaque personnage peut avoir un pote et un rival, mais là il n'y a pas d'effet mécanique, euh, il y a juste du roleplay. Et il y a une petite règle spécifique pour le, le PVP, le player versus player en mode cinématique. En fait, euh, à la fin de l'affrontement, le traître devient un, un personnage non joueur. Alors je suis pas convaincu du tout par cette règle, c'est trop flou, j'envisage je, trop de problèmes avec ça. Il est d'ailleurs conseillé aux personnages joueurs, pardon, il est conseillé aux joueuses, pas à leurs personnages, euh, de ne pas euh, aller vers euh, le conflit entre, entre personnages, parce que le prix sera lourd à payer. Mais le, le bouquin est un peu euh, assis entre deux chaises, et il est plutôt destiné à être lu par maman que par euh, les joueuses, donc euh, qui va lire ce conseil Pas les bonnes personnes. Parce qu'attends tu es en
0: train de dire qu'en fait
3: il y a un joueur
0: qui a un rôle de traître euh, et qu'une fois qu'il a révélé que c'était lui le traître, euh, pouf, euh, son personnage devient un PNJ, c'est ça Il
3: n'y a pas de personnage qui a le, le rôle de traître. Il y a des personnages qui ont des objectifs euh, spécifiques. Euh, L'agent corporatiste, bah, il cherche à, à, à avancer dans sa corporation. On, on peut voir ça hein, dans les films aliens, les personnages qui ont leurs propres objectifs, euh, respecter l'ordre reçu par la corporation. Euh, protéger leur avancement, protéger leur, leur famille, etc. Si on parle dans la règle qui est très très courte, on parle d'un affrontement direct, et c'est totalement flou. Pour moi c'est une règle qui doit, qui doit sauter, qui n'est pas intéressante, mais c'est peut-être juste parce qu'elle n'est pas assez développée dans le kit.
0: Bah, c'est un peu bizarre quand même parce que j'ai l'impression, d'après ce que tu nous dis, que c'est un jeu qui repose pas mal sur les secrets, les révélations, etc. Et donc,
3: il y a un savant équilibre parce que c'est un jeu, où les, en tout cas en mode cinématique, où la situation est quand même catastrophique et extrêmement dangereuse. Donc je pense que en tant que joueuse, il faut vraiment bien, bien doser l'aspect coopératif et l'aspect très légèrement compétitif.
2: Le, le mode cinématique, il est plutôt prévu pour des one-shots, j'ai l'impression, non Exactement. Donc la présence d'un traître, finalement, se... se... Quand tu imagines en fait ta partie comme un, un événement isolé, le fait qu'il y ait un traître, ça donne un côté un peu jeu de plateau, euh, oui, Battlestar Galactica, etc., qui peut être vachement sympa.
3: Il n'y a, a pas nécessairement un traître. Le, le terme de traître, c'est celui qui va s'opposer directement aux, aux autres personnages.
2: Ah oui, c'est-à-dire, si,
0: si pendant la partie, euh, j'attaque un de mes potes, euh, je suis techniquement un traître. Quoi. Voilà,
3: mais c'est vraiment trop flou. Je ne vois pas bien ce que ça apporte, mais peut-être que c'est juste le manque d'explication.
2: Ah, si, si, pour moi, ça apporte beaucoup, beaucoup de tension euh, qui va être très intéressante, surtout si tu le déclares dès le départ. Vous avez la possibilité de trahir, ce qui veut dire que tu vas devoir coopérer avec des gens qui peuvent te, te, te trahir dans une situation désespérée. Ça, ça augmente beaucoup, beaucoup l'intensité potentielle du jeu, pour moi, ça. Voilà.
3: Alors. Je, je ne spoile pas le, le scénario parce que il y, y a dans le starter kit, ça starter kit, on a un scénario, on n'a aucun conseil sur la manière d'écrire un scénario, de préparer une partie, etc. Dans le scénario, il y a des, euh, des agendas qui font que les gens vont mettre le, le groupe en danger, et il y a des agendas qui font que ça va juste être des salauds, Et puis il y a des agendas qui sont, euh, je veux dire, beaucoup plus gentils que cela, mais on ne sait forcément pas quel est l'agenda de l'autre. Donc je pense que l'aspect secret est tout aussi important que l'aspect euh, potentiellement traître. Dans le scénario qui est en exemple, il y a cinq pré-tirés il n'y a personne qui est vraiment un traître. C'est juste qu'il y a des gens qui sont un peu plus égoïstes que les autres.
1: C'est exactement ce qu'un traître dirait
3: <rire> mais je, je pense que c'est l'aspect la, de tension que, que tu soulignes est, est très intéressant hein. Ça, c est, c est, je pense que c'est bien là dessus que, que le, le jeu joue où je place à la limite la coopération et, et la compétition
2: où est-ce que je vais exercer mon, mon égoïsme et comme tu disais il n'y a pas de traître désigné au départ donc il ne s'agit pas de trouver le traître mais tu peux choisir de le devenir dans la partie
3: ben, il suffit de regarder les films pour voir un peu, un peu comment ça se passe, ils se, se mentent un peu tous, il y a des tensions... Il y a des... Si, Une de mes conclusions c'est que c'est un système de jeu qui n'est pas un système narratif, c'est un système plutôt de simulation, mais qui malgré tout parvient vraiment à diriger vers l'ambiance et le genre des films. Je trouve que c'est très très bien fait à ce niveau là, c'est du beau game design. Et ce qui me permet astucieusement de glisser sur des parties un peu plus mécaniques. Donc, Comment sont définis euh, les personnages joueurs? Eh bien, ils ont 4 attributs et 12 compétences qui sont bien choisies. Donc, c'est une liste limitative. Et avec une liaison ferme euh, attribut compétence on ne fait que des jets de compétences. Compétences plus attributs. Ah oui, on fait des jets. Ce sont des poules de D6. Compétences plus attributs, ça donne le nombre de dés qu'on lance. Les 6 sont des succès. Il faut au moins un succès pour réussir l'action envisagée. Et les succès en plus donnent des bonus un peu à la manière d'un jeu propulsé par l'Apocalypse, il y a une petite liste pour chacune des douze compétences. Pour un jeu à one shot, 12 compétences avec chacune sa petite liste, c'est un petit peu lourd, et c'est quelque chose. C'est un reproche que je ferai euh, au jeu en mode cinématique one shot. Euh, je pense qu'il faut en faire plusieurs pour le rentabiliser, parce qu'il y a un aspect de, de maîtrise du système euh, qui peut être vraiment intéressant.
0: Oui, oui, bah en fait, enfin, j'ai l'impression d'après ce que tu décris que c'est le, le système qu'ils utilisent pour leurs autres jeux, euh, à, ch à chaque fois un petit peu adapté évidemment aux jeux en question, et euh, pour le coup, euh, c'est un système qui me semble effectivement est plus intéressant sur le, le, sur le long terme, quoi, notamment pour en, en comprendre les, les, les intérêts et les subtilités stratégiques.
3: Alors, de ce que je lis, parce que ce n'est pas des jeux que je connais. Le système d'Alien est plus simple, un peu plus allégé que, que d'autres versions. Et je pense que ce n'est pas, que pas un mal, mais je trouve qu'ils arrivent à un bel équilibre, franchement. Alors, quand on n'a pas de succès, ben c'est un échec, et c'est un échec simple, traditionnel, non, c'est raté. Et quand je dis non, c'est raté, c'est un de ces systèmes qui dit si vous avez raté votre jet, vous ne pouvez pas relancer le jet pour refaire la même action, il faut que quelque chose ait changé. Un encadré prévient d'ailleurs qu'il ne faut pas que l'échec bloque totalement la partie. Ce qui peut arriver dans, dans le scénario. Et donc il faudra que maman se montre inventive dans ce cadre strict. En jeu, moi j'ai failli avoir 2 euh, TPK à cause de ça en 3 heures. Parce qu'il euh, y a des points de passage obligés un peu dans, dans le scénario où les joueurs sont un peu vulnérables et tu dois faire un jet pour passer à l'étape suivante et ah ben c'est raté. Voilà. Et le, le scénario ne prévoit pas de, de passage alternatif, donc il faut, il faut un peu improviser. Est-ce que j'ai jeté mes dés et c'est raté Est-ce que j'ai vraiment raté Ah non, pas tout à fait, parce qu'il y a la possibilité de forcer son jet. Alors forcer son jet, on arrive sur euh, vraiment, pour moi, ce qui est le, le cœur de, de la beauté de ce système, c'est le stress. Quand je force mon jet, j'ajoute un point de stress à ma réserve de stress. Et en fait, chaque fois que je lance les dés, je jette... Attribut plus compétence plus nombre de points de stress D. Et donc, quand je force mon jet, je prends un D en plus, un dé de stress, et je peux relancer ce D supplémentaire et tous les échecs de mon jet précédent.
2: Donc tu
1: vas prendre tes échecs pas mal ça
3: Non, c'est juste que le stress te motive à, à aller plus fort. Alors le stress, c'est une jauge qui varie pas mal pendant la partie, donc on peut en prendre volontairement. Euh, on peut en prendre quand on est face à un événement euh, stressant, hein, une découverte horrible par exemple, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, un monstre il vous attaque par surprise, euh, votre, la personne qui rentre dans le couloir de ventilation devant vous qui se fait brusquement happer par des bras euh, monstrueux, et donc là on prend, on prend du stress, et le stress est ajouté à tous les jets de compétences. Seulement, les dés de stress, comme les autres dés sur un 6, c'est un succès, mais les dés de stress sur un 1, c'est une panique. Il suffit de sortir 1-1 sur un dé de stress et votre personnage panique. Il y a un tirage sur une table de panique, 1-6 plus le, le taux de stress, et qui peut aller de rien du tout, ça va, vous avez géré, à perdre le bénéfice de l'action et se voir imposer une réaction de panique du 5 sursaut qui fait stresser tout le monde à la fuite en passant par l'attaque irréfléchie ou la catatonie. Donc, la gestion du stress c'est un peu stressant, justement. Euh, Est-ce que je prends un point de stress en plus J'augmente mes chances de réussite, mais en même temps, j'augmente mes chances euh, de me mettre vraiment dans une situation périlleuse. Le stress descend assez vite. Dès qu'on qu peut se reposer en sécurité, il descend. Progressivement, mais assez vite. Et alors, à cette règle de, de panique euh, sur, euh, sur les jets, qui contiennent des dés de stress, il y a une exception, c'est quand le jet de compétence est du, du combat avec une arme à feu, une arme qui tire, quand on tire un stress, et eh bien le chargeur est vide, tout simplement. Donc il n'y a pas de gestion des munitions, mais dès qu'on est en situation de stress, si on tire un dé de stress qui fait un 1, et eh bien il faut recharger. Petit détail sympa pour moi, assigner des modificateurs de difficulté, c'est une règle optionnelle. J'aime beaucoup ça parce que ça permet d'aller plus vite et euh, de ne jeter les dés qu'en cas de, de situation vraiment périlleuse, et pas avec des, des plus 3 ou des plus 2 qui en fait rendent le jet un peu, un peu caduque. Là on a vu un peu ce qui se passe au niveau du stress. Une autre jauge, c'est la santé. Les personnages ont 2 à 5 points de vie, ça se perd très vite. Une arme en moyenne ça fait 1 à 2 points de dégâts, plus les bonus que l'adversaire aura tiré au dé. Ça se récupère rapidement hors situation de stress, mais dès que vous arrivez à zéro point de vie, vous êtes brisé. Vous ne pouvez plus faire aucune action qui nécessite un jeu de compétences, vous pouvez tout juste tremper et agoniser. Dès que vous êtes en sécurité, vous récupérez assez vite votre point de vie, mais dès que vous êtes brisé, les prochains coups que vous prendrez vous infligeront des blessures critiques. Alors là, une table aléatoire sur un d 66, ça peut être des choses très anecdotiques comme, euh, comme le, le cerveau broyé et la mort instantanée. Et beaucoup de ces blessures sont un peu dégénératives également. Et comme c'est un monde dangereux, ben on nous parle aussi d'être affamé, déshydraté, épuisé, gelé, projeté dans le vide, de tomber du feu, des explosions, des radiations, des maladies, de la noyade et de l'asphyxie. C'était une liste complète.
1: Sympa
2: ça, ça paraît, ça paraît, Tout ça paraît un peu détaillé et, et lourd pour un, pour un jeu qui fait des one-shot. Ouais.
3: Alors, c'est ce que je disais, mais il est censé faire des campagnes aussi. Alors, je pense qu'en one shot, euh, c'est un jeu qui doit se jouer euh, avec accompagnement euh, de maman, qui va euh, gérer un peu le moteur euh, physique euh, des joueuses pour elles et leur expliquer un peu, un peu leurs options. Maintenant, le starter kit donne un beaucoup plus grand aperçu, beaucoup plus grand aperçu euh, des règles que ce qui est strictement nécessaire pour jouer le scénario qui est fourni avec. On peut, on peut élaguer, mais comme toutes les règles sont expliquées clairement, il n'y a pas de problème, mais il y en a quand même 100 pages, ça et qu'il n'y a pas de résumé, qu'il n'y a pas d'écran, qu'il n'y a pas d'aide de jeu avec la, les règles, c'est un peu, un peu difficile euh, à, à maîtriser euh, comme partie après, euh, si on n'a pas pris le soin de, de prendre quelques notes, de se préparer ses aides-mémoires. Alors dans Alien, forcément, la confrontation physique a une place importante, c'est assez classique, on a une initiative, elle est fixe pour le combat. Au début du combat, on détermine par le tirage une carte d'un indice, et au début du round, les personnages joueurs qui peuvent communiquer entre eux peuvent changer leurs cartes s'ils le désirent. Par round de combat, on a deux actions, une rapide et une lente. Et on a des réactions aux actions des autres, ils peuvent consommer vos actions euh, si vous n'avez pas encore joué. Alors là, il y a un truc qui est sympa, mais qui me semble un peu confus au départ. De là, de nouveau, je pense qu'il faut un peu d'habitude avant que ça ne devienne quelque chose qui roule. On a sa carte avec son ordre d'initiative. Selon la manière dont on la tourne, il y a quatre possibilités de tourner une carte. Euh, ça indique s'il nous reste encore nos deux actions, juste notre action lente, juste notre action rapide, ou rien du tout. C'est certainement un, un coup à prendre. Il y a un bon gros chapitre d'équipement, copieusement illustré. Avec un petit passage sur l'informatique du 23e siècle pour faire de la rétro-SF. Et donc, comme tu le disais, Julien, il y a, il y a beaucoup de, de mécaniques, mais tout ça nourrit l'ambiance du jeu. Il y a un aspect un peu dungeon-crawling qui rappelle assez bien certaines séquences Alien 1, l'exploration du, du vaisseau Alien Aliens, l'exploration de la colonie Alien 3, où est l'alien dans la prison euh, on se déplace sur des cartes qui ne sont pas divisées en cases, mais en zones, avec des règles de déplacement. On se déplace de, de deux zones par tour au maximum. On a une règle de furtivité, est-ce qu'on explore la zone sans essayer d'attirer l'attention des ennemis Il euh, y a des zones encombrées où c'est plus difficile, etc. Il y a une gestion du temps qui est... Euh toute simple et qui fonctionne pas mal, on a trois unités, le round qui dure 5 à 10 secondes, le tour qui dure 5 à 10 minutes, et le care qui dure 5 à 10 heures, il y en a toujours quatre par jour, et ça permet d'avoir des aspects un peu euh, repos, repos court, repos, repos long, comme on a dans, dans Donjon, et qui fonctionne pas mal du tout, et qui donne vraiment cette ambiance typique d'Alien avec des séquences très très lentes, il faut réparer le réacteur, ça va prendre 6 heures et puis euh, tout de suite après il y a un, il y a un combat euh, qui se déclenche parce que les aliens chargent et, euh, et il, faut, il faut réagir très très vite et toujours dans euh, l'idée de vous fournir euh, tout ce qui pourrait arriver dans cet univers pour, pour créer un peu de stress et, et des problèmes de survie, il y a une petite gestion des besoins vitaux et des consommables. Vous avez la possibilité de gérer l'eau, l'air, la nourriture, l'électricité, les recharges, les munitions, l'encombrement. Avec un côté aléatoire, ce n'est pas une gestion de comptable, c'est juste qu'on a un certain nombre de points. Quand on fait une utilisation, on jette les dés et les dés qui ont fait 1, ben, ces réserves-là sont, sont utilisées. Donc c'est un tout petit peu une surcouche, mais c'est pas trop lourd. J'ai
1: toujours un petit, un petit souci comme ça avec ces starter kits qui se font de plus en plus avec les financements participatifs, avec le, la diffusion numérique des jeux, etc. C'est que tu, tu vas pledger un jeu, parce que souvent ça passe par le pledge, et pour te faire patienter, on t'envoie le starter kit. Tu reçois le Starter Kit et ça pré déjà euh, la façon dont tu perçois le jeu, la façon dont tu le lis, et, ben, et typiquement la façon dont tu le présentes. Là, tu présentes un Starter Kit et non un jeu. Sauf que du coup, j'ai du mal à voir ce qu'il y a encore à mettre dans le jeu. Parce que par définition, le Starter Kit, ben, il doit être complet. Il doit être complet et fini, tu dois pouvoir jouer avec. Du coup, il y a un petit côté, mais ben, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout ce que vous rajoutez derrière, c'est juste du fluff, c'est du scénar, c'est ça me laisse toujours un peu voilà, hésitante
3: alors il y, a, il y a clairement un aspect euh, marketing et gagner du temps et, euh, et essayer d'attirer les clients là derrière c'est indéniable je pense pas que ce soit une pratique nocive pour autant moi je suis content de l'avoir mon starter kit maintenant je suis peut-être entièrement asservi par le système je ne sais pas forcément L'impression que j'ai de la manière dont ils ont réalisé ce Starter Kit, c'est qu'ils ont pris le, la version bêta du jeu qu'ils doivent avoir chez eux dans leur disque dur, ils ont retiré tous les chapitres qui n'étaient pas nécessaires à utiliser le, le Starter Kit. Ils auraient pu retirer tous les morceaux qui n'étaient pas nécessaires. Ici, je pense qu'ils ont coupé les, les gros morceaux. Donc le chapitre sur l'équipement, ben, on a 4 ou 5 fois plus ou 10 fois plus que ce qui est nécessaire pour jouer le scénario qui est fourni avec mais je pense qu'on a l'essentiel du chapitre euh, équipement, ou en tout cas certainement euh, la moitié ou les deux tiers on a l'introduction, on a les règles on a très peu euh, sur le contexte historique j'espère qu'il n'y aura pas trop trop euh, dans, dans l'univers euh, en mode encyclopédie, que ce sera plus des choses qui seront liées au, au cadre de campagne et qui seront euh, directement exploitables ça le starter kit ne, ne permet pas de, de le voir il y a tout le côté création des personnages, tout le côté Évolution des personnages, je suppose qu'il y en aura une, et il n'y a rien pour euh, créer ces scénarios, que ce soit en termes de, de procédure ou de conseils, rien sur euh, comment donner l'ambiance alien, euh, rien sur comment faire description, euh, enfin, c'est totalement euh, dépourvu de conseils, c'est vraiment une introduction qui a été un tout petit peu adaptée pour le Starter Kit, les, le gros des règles, un tout petit peu d'équipement, euh, et le scénario. D'accord. Donc je pense que ça permet de se faire une idée du jeu final. En termes de règles, on a voir l'essentiel à mon avis. Et ça fournit un scénario qui est, qui est pas mal. Et justement, j'y arrive. Donc c'est un scénario pour 3-5 joueuses et une maman. Il fait 3 actes de long. Apparemment, ça va être la, la durée standard. Je vais expliquer juste après à quoi sert un acte. Et 5 prêt -tirés. Ce sont des convoyeurs de l'espace. C'est l'équipage du... USCSS Montero. Et franchement, USCSS à dire en partie toutes les 5 minutes, c'est pénible. Et qui transporte. USCSS est-il sec archi sec Maintenant, je suis entraîné. ça Oui, parce que pour une fois, je vous parle d'un jeu que j'ai testé. Voilà. Enfin, c'est un starter kit. Mais je l'ai fait jouer parce que c'était un peu trop éloigné des systèmes que je pratique d'habitude pour avoir une idée. Correct, en tout cas que j'estimais correcte, euh, rien qu'à la lecture et à l'étude, et puis aussi parce qu'il m'avait donné envie, et que ça faisait longtemps que j'ai pu jouer, et que c'était l'occasion, et que je me suis bien marré avec.
2: Mais dis-moi, euh, quand j'étais lycéen, on a joué toute une campagne Aliens, donc Alien 2, euh, en utilisant les règles de cyberpunk. Quel, euh, quel intérêt euh, j'aurais d'après toi à, à tenter l'expérience avec ce jeu-là, plutôt que ce qu'on avait fait autrefois
3: plutôt que de prendre de Octubu et d'adapter. Voilà, séquence méchante, c'était gratuite. Si tu utilises le système Cyberpunk, tu peux prendre à peu près n'importe quelle autre chose, ce serait meilleur. <rire> Plus sérieusement, vraiment, euh, le système de stress euh, fait vraiment vivre le, la séance de jeu euh, au, de minute en minute, c'est vraiment bien pensé, et... Euh, tous les petits systèmes autour de gestion d'attrition sont, sont vraiment euh, efficaces et, euh, et fonctionnels, c'est sympa. Maintenant, c'est
2: toujours une question de goût. Moi, moi, ceci me plaît bien, je trouve ça... Ça, ça me suffit, ça me suffit. Hein. Un bon argument et c'est bon.
3: Il hein. euh, y a aussi l'aspect de ceux qui sont prévus dans, dans le jeu rend vraiment, pour moi, l'ambiance alien pas dans le décor mais dans le fond, dans ce que vont faire les personnages, ils vont... il, y a, il y a de quoi reproduire à peu près euh, toutes les scènes importantes euh, du film, tout le type de tension qu'il y a, en lisant les prêts tirés, on retrouve euh, ben, par exemple, qu'on a dans, dans Alien, la connivence qu'il y a entre les, les employés plus subalternes qui s'entendent bien et qui médisent sur euh, ceux qui sont leurs officiers, ben, on retrouve la même chose sur 5 PJ euh, dans, le, dans le scénario, c'est vraiment bien fait, franchement. Alors dans les, les PJ, donc on a la, la capitaine qui est à la recherche d'une vie meilleure, on a sa pilote qui est euh, casse cou et qui est une junkie, on a sa technicienne qui a besoin de gagner de l'argent pour payer les traitements médicaux de son petit frère, on a un docker protecteur et un représentant corporatiste ambitieux. Et vous remarquerez qu'il y a trois personnages féminins sur cinq, Ouh
2: je trouve c'est pas mal. J'attends la traduction euh, du kit avec impatience. Uh -huh.
3: <rire> Le
0: kit de la maman.
3: Ah oui, parce qu'effectivement, il semble qu'Arkham a annoncé qu'il traduirait Alien.
1: J'ai une confession à vous faire. J'ai jamais vu Alien.
3: C'est pas grave, parce
0: que tous ceux qui l'ont vu sont morts.
1: <rire> J'ai jamais vu aucun film Alien. Voilà, je... c'est dit, c'est sorti, je peux plus le retirer.
3: Bah, forcément, ça vieillit, mais moi, je peux te que te conseiller de regarder au moins le premier. C'est celui qui fait le plus l'unanimité. Et euh, pour moi, ça reste euh, le meilleur, le plus équilibré. Maintenant, chaque film Alien est, est différent.
1: Et pour quelqu'un comme moi qui n'a pas vu Alien, euh, est-ce que tu penses que ça a quand même un intérêt comme jeu ou est-ce que ça s'adresse vraiment au public euh, des films
3: Je pense que ça a vraiment son intérêt si on aime le, le genre. ouais À propos de, de connaître, pas connaître, le, le background intègre le background de Prometheus et Covenant, ceux qui connaissent savent de quoi je parle, qui n'est en général pas très apprécié des fans. Moi j'avais des joueuses qui ne connaissaient pas ces films-là, et c'est passé impeccablement alors qu'elles ne connaissaient pas l'aspect nouveauté de la menace, a même à mon avis mieux fonctionné que, que si c'était des personnes qui connaissaient ce lore-là. Quoique, quand on sait ce, qu on, ce, ce à quoi il faut s'attendre, ça peut être angoissant aussi. Et c'est une tension sur laquelle euh, le scénario et le jeu jouent. On se retrouve euh, obligé de faire des choses où on sait qu'on va dans des ennuis euh, énormes. Et, euh, et la tension monte toute seule, mais les personnages n'ont pas vraiment de, de raison de, de ne pas le faire. C'est vraiment euh, le, le descendre à la cave et le « non, on n'y va pas mmh. ». Ça fonctionne très bien.
0: Alors moi, j'ai une autre question euh, qui va un peu à l'opposé de celle de Guylaine, C'est, euh, mais qui, qui est peut-être difficile à répondre avec juste le starter le start kit. Dans le cinéma kit, euh, à quel point tu penses que le jeu va permettre de, de jouer des choses Enfin, euh, à quel point tu, tu penses qu'il y a un risque de, de répétition en fait Qu'on va toujours jouer le euh, truc des gens dans un vaisseau, puis il y a un gros monstre et on, 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 on fuit le monstre on le
3: tue et hop, on passe au prochain gros monstre et au prochain vaisseau C'est ma grosse crainte également, sincèrement. Le système de jeu oriente un peu vers ça mais pas trop, on peut jouer énormément de, de situations de survie et de, de conflits entre personnes et franchement ça va être juste le, le talent des, des scénaristes et euh, des créateurs euh, d'univers qui va, qui va jouer et il euh, n'y a, a rien dans le Starter Kit qui peut euh, dire ce que ça peut donner au-delà euh, du one shot qui est fourni. Dans les, les critiques aussi, le scénario est un peu trop mortel Maman doit tirer un peu sur les rênes pour éviter le, le TPK. Parce que les aliens, euh, c'est dangereux. Hein. Un alien, ça dégomme euh, un ou deux personnages euh, par round.
2: Si on n'a pas de chance. Ah, c'est moins fort que Cthulhu, alors. Ce Cthulhu, c'est un des quatre.
3: <rire> c'est euh, un calcul à vue de nez. Hein, parce que je n'ai pas, pas beaucoup utilisé le système de combat encore. Euh, mais si on regarde les le taux de dégâts par round, euh, etc. Ben, euh, les armures et tout ça, ben, ça, ça donne à peu près ça avec les, les personnages qui sont qui sont fournis, c'est un deux par round. Et euh, si on l'opposait à des marines, euh, parce que euh, j'ai regardé un peu avec l'équipement des marines ce que ça donnerait, ben, il faut deux marines pour euh, pour éliminer un alien. Ça, ça correspond plus ou moins à, à ce qui est à ce qui est vu dans les films, mais euh, avec les menaces qui sont dans, dans le scénario, simplement jouer les choses telles qu'elles sont écrites bêtement, il y a de bonnes chances d'arriver à, à éliminer tout le monde beaucoup trop rapidement. Et à propos de créatures, les, les joueuses peuvent jouer également des androïdes, donc des, des êtres synthétiques qui sont plus forts, plus rapides que les humains, et qui peuvent être, comme dans les films, incognito et se révéler en cours de jeu. Et à ce moment-là, ils utilisent les règles des humains tant qu'ils se cachent, et une fois qu'ils révèlent qui ils sont, ce qu'ils sont obligés de faire, s'ils sont vraiment blessés euh, devant d'autres humains, et eh bien à ce moment-là, ils utilisent les créatures des androïdes. Et les autres créatures, forcément, ce sont les aliens, qui sont vraiment redoutables. S'il y a un côté euh, sympa en termes de gestion, de maître de jeu, et de rendre les créatures imprévisibles, leurs attaques sont tirées sur une table aléatoire euh, à six entrées, et chaque attaque comporte son effet spécial donc euh, impossible de savoir ce que l'alien va faire face à vous quelque part, c'est pas le maître de jeu, c'est pas maman qui décide, et de même que leur comportement quand ils sont blessés, eh c'est aussi un, un jet sur une table qui garantit que l'alien se comporte bien, comme dans le film. Donc une fois que vous lâchez l'alien sur vos joueuses, eh bien euh, il faut espérer que l'idée sera avec elle. Alors dans le scénario, on a les plans des lieux, euh, les quatre niveaux d'un vaisseau, avec une description pièce par pièce, et des événements, une liste d'événements, certains sont obligés pour le scénario, et d'autres facultatifs, donc ça ça permet de doser un peu la durée du scénario, la pression qu'on met. Et, je reviens à mes fameux actes, le scénario est divisé en trois actes, donc les événements sont divisés en trois actes, et pour chaque acte, les, bah, les événements diffèrent forcément, et les joueuses reçoivent pour leur personnage un agenda caché différent, qui est toujours dans la logique du personnage, mais qui permet de, de faire monter les enjeux. Ceci dit, avec ces trois actes, je trouve le scénario un peu long, avec euh, trop de twists potentiels, mais il euh, y a plusieurs fins qui sont prévues à des, des endroits différents du scénario, donc on peut vraiment euh, tailler ça comme on veut, et ça donne vraiment une bonne ambiance alien. C'est manifestement un kit de démo pour une maman qui est aguerrie, euh, une maman débutante euh, qui est à son premier euh, jeu de rôle, jeu... non je ne le conseillerais pas, bien qu'il y a des gens doués. Hein, mais si je devais conseiller un jeu, ce ne serait pas celui-là, sauf si c'est pour le, le fan absolu. Ça manque vraiment de résumer des règles pour mener le scénario. Et sincèrement, des aides de jeu plus complètes, surtout que c'était en PDF, donc quelque part, ça ne coûtait pas énormément à produire, de copier-coller quelques tableaux, ça aurait été un, un vrai plus. Ainsi que de, de remettre à plat euh, certaines règles qui sont un peu disséminées à gauche et à droite, qui utilisent toutes les mêmes principes, et avoir un tableau avec... Euh, voilà, c'est presque la même chose, sauf que ce serait pas mal. Donc ça nécessite de bien étudier les règles, alors qu'un peu de matériel aurait suffi. Ça manque de conseils pour aider, par exemple, les, les joueuses à choisir leur personnage joueur, parce que c'est de 3 à 5 joueuses, mais bon, si on en a 3, euh, bah, ça me semble important de choisir le, le capitaine, pour ne pas que maman se retrouve à jouer le capitaine, à donner des ordres... Euh, aux personnages joueurs, je pense que la plupart des, des mamans le savent, mais une maman débutante euh, elle pourrait facilement faire cette erreur là. Il n'y a aucun conseil sur la mise en scène ou sur l'aide à la description. Pensez que dans Alien c'est très sombre avec des lumières éblouissantes, qu'il y a des jets de vapeur, qu'il y a beaucoup de bruit, qu'il y a des sirènes, des gyrophares. Ben, ça, c'est pas c'est pas dans le jeu, mais regardez les films pour se, se refaire euh, une idée de l'ambiance alien et alors c'est une bêta à l'heure actuelle, donc il y a quelques typos, fautes de typos, il y a quelques imprécisions, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est nettement mieux que certains jeux vendus comme étant tout à fait terminés. Alors en conclusion, pour moi c'est un kit de démarrage qui montre bien le style et le potentiel du jeu, qui m'a donné envie. Il y a vraiment trop peu d'informations sur le mode campagne, donc ça c'est la, la grosse inconnue, c'est quand même la précommande en mode à l'aveugle. Et le jeu est un tout petit peu lourd et il demande un peu trop de maîtrise technique si c'est uniquement pour des one-shots cinématiques. Ceci dit, je suis convaincu, j'attends la suite avec impatience parce que de ce que je vois, Free Alligan produit quand même généralement d'excellents jeux. Et le jeu définitif est prévu pour le mois de novembre.
0: Oui, c'est ça, c'est qu'en plus, euh, généralement en termes de délai, euh, ça fait partie des éditeurs auxquels on peut totalement faire confiance euh, quand ils annoncent un calendrier. quoi. Ce qui reste... Euh... Ce qui se fait également de, de plus en plus rare. Et ben merci en tout cas pour, pour cet aperçu. Les, les connaisseurs, évidemment, comme on le disait tout à l'heure, compareront avec le numéro de sombre. Alors, Je ne me souviens plus lequel c'est dans lequel on... On parle un peu des mêmes choses, on vous laissera faire le, le, le combat, le match France-Suède dans, <rire> dans votre salon. Quoi. Et euh, nous allons passer pour euh, terminer à euh, un autre, euh, une autre façon de refaire le match, cette fois-ci le, le match de nos parties ratées, c'est ça Guylaine Tout à fait
1: Tout à fait, nous allons donc parler un petit peu euh, des parties de jeu de rôle ratées. Voici donc l'anatomie d'une partie ratée. Hier soir, lorsque ce groupe d'amis s'est réuni pour leur partie de jeu hebdomadaire, ils ne se doutaient pas que cette soirée ne se passerait pas tout à fait comme ils l'avaient prévu. Après un bon dîner et l'échange des dernières nouvelles, ils se sont attablés et ont sorti le matériel de jeu habituel. Tout allait bien, chacun avait le sourire et profitait de ce qu'il pensait être un bon moment entre amis. Ils ne se doutaient pas que le pire allait arriver. Le lendemain matin, quelque chose avait changé en eux, et quand leurs proches, inquiets, les ont interrogés, c'est avec une certaine angoisse dans les yeux qu'ils ont répondu « Je ne me suis pas amusé hier soir. » Retour sur ce drame. Alors oui, la partie ratée, ça arrive. Ça nous arrive à tous, on a tous des exemples qui nous viennent en tête quand on en parle. Comment faire quand c'est le cas alors entre l'ignorer complètement et faire comme si rien s'était passé et jurer de plus jamais rejouer au jeu de rôle, on va essayer, euh, avec cette petite chronique, de trouver un peu un, un juste milieu. La première, chose à, la, première chose à, enfin, la première question à se poser, c'est bah, « Que s'est-il passé ?» Donc on va reconstituer la scène de crime.
2: <rire> c'est ce que j'allais dire. Et là, aux équipes de France 3 Guilaine.
1: Exactement. <rire> « Notre équipe s'est rendue sur place pour essayer de comprendre ce qu'il s'était passé ce soir-là. » Bien sûr, ça peut prendre plusieurs formes. Il euh, y a des choses, on sait très clairement quand ça a foiré. Euh, quand il euh, y a une engueulade, euh, quand il y a Roger qui part en claquant la porte, euh, bon bah là, a priori, on sait que c'est une partie ratée, quoi. Quand il euh, y a des problèmes techniques de connexion, euh, on le voit assez clairement. Après, il y a des formes qui sont un peu plus pernicieuses, quand c'est par exemple un, un vague emmerdement général, Là, faut comprendre un peu plus où ça a raté. Et pour ça, ce que je privilégie et ce que je conseille, c'est de le faire en deux temps. D'abord, après la partie, quand vous êtes dans votre métro, dans votre voiture, en train de rentrer chez vous, vous cogitez un peu dans votre coin, vous analysez votre ressenti, parce que, évidemment, dans un premier temps, ça s'adresse aux gens qui ont compris qu'ils s'étaient emmerdés, et ont compris que la partie était ratée. Ce qui est loin d'être évident, hein. enfin, on peut passer complètement à côté du truc. Du coup, ben, dans un premier temps, vous vous demandez, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour vous euh, Est-ce que pour vous, c'est Roger qui a foutu une claque à Jean-Mi Ou est-ce que c'est Jean-Mi qui a jeté son verre d'eau sur Geneviève en premier euh, Est-ce que c'est -ce est Machin qui n'arrêtait pas de gueuler Enfin voilà, ces choses-là, je pense que c'est un, un peu important de refaire le match dans sa tête, de se repasser le film, que ce soit Alien ou pas, hein, ça après vous faites comme vous voulez. De se repasser un peu le film dans sa tête pour voir... Euh, ou est-ce que pour vous, c'est plus devenu agréable
0: Est-ce que c'est jean mi qui a bouffé la tête de Geneviève Est-ce que c'est Geneviève euh, qui, qui l'a agressé en premier C'est toujours difficile à dire. Ah mais
1: elle bavait partout, c'était dégueulasse. Et puis aussi, est-ce que les autres partagent votre ressenti Parce que des fois, on est le seul à penser que la partie était ratée. Des fois, on le pense tous, mais personne n'ose nous le dire. Enfin, voilà. Des fois, il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte que pour certains, la partie était ratée. Tout ça, c'est pas facile à cerner. Donc Déjà au début, je pense que c'est important de clarifier son propre ressenti pour dire euh, bah non non pour moi j'ai vraiment pas passé une bonne soirée parce que c'est facile de se laisser aller sur le moment tu te dis putain je me suis j'ai pas passé une bonne soirée je me suis fait chier et puis après tu, tu vois tes potes quand envoient un mail en disant ah oh, c'était trop bien hier yeah, oh, ouais la soirée c'était trop cool et puis quand Geneviève elle avait le nez dans la boue c'était trop bien oh, oh. et limite t'arrives à te convaincre tout seul que ben bah, en fait c'était bien et généralement c'est mauvais signe parce que ça va peut-être engendrer la même chose, ça va, va peut-être faire que la prochaine fois quand tu iras, bah, tu vas encore te faire chier, mais t'auras peut-être pas pu anticiper le truc parce que tu seras convaincu toi-même que bah, en fait c'était pas mal quoi. Donc faut, pour, pour moi, faut faire attention à ça, et s'en méfier et du coup prendre le temps de, de dans son coin clarifier les choses tout seul sans se faire influencer. Après peut-être que tout le monde est d'accord, hein. peut-être que tout le monde va, être, euh, va dire clairement que bon, bah, non, bah, là ça c'était nul quoi. Donc euh, voilà, ça, ça, évidemment. Tout ce que je vais dire, c'est des grosses généralités, mais chaque cas est différent. Et il y a une, une palette de parties ratées euh, aussi immense que, euh, que, que celle des couleurs d'un arc-en-ciel.
3: Voilà. C'est beau. Voilà. <rire>
0: <rire> le, le, le fait d'en parler euh, avec délai, euh, je ne sais pas si tu comptais le dire, mais je me dis euh, en parler euh, par écrit aussi parce que c'est parfois des choses qui sont difficiles à... T'oses pas forcément dire à un tel que son comportement était pourri en, fa en face de lui. quoi.
1: C'est donc une magnifique transition vers la prochaine étape de cette enquête, à la recherche du coupable. Des fois, on ressort de la partie, on a juste un sale goût dans la bouche, et c'est juste, comme tu dis, comment formulant les choses ensemble qu'on va arriver à mettre le doigt sur ce qui s'est mal passé.
2: Ou alors, c'est des Pringles qui n'étaient pas frais. Ou
3: alors...
1: Des Pringles frais comme dans froid ou frais comme dans. Comme dans...
0: Frais comme dans euh, encore croquant, tu vois. Ah ouais. Pas, pas tout mou. Euh...
1: Bon alors, le chargé Pringles, c'est important. Ça, voilà. Ça, c'est Jean-Mi. C'est Bon alors, attention, il ne s'agit pas de pointer des doigts en disant euh, Judas, c'est de ta faute si la partie d'hier était nulle. C'est pas le but, ça ne sert pas à grand chose, sauf si vraiment Judas est un connard du dernier degré, auquel cas, bon, il voilà, y a un moment, il faut le dire. Mais sinon, c'est pas hyper constructif. Le but, c'est plutôt de comprendre donc l'origine du problème. Je vais vous présenter plusieurs grandes catégories euh, taillées à la, la serpe euh, de ce qui peut faire foirer une partie.
2: Et quand on a tous les éléments, on crie bingo.
1: Exactement. Et, et, tu, et tu reviens plus. Là, là, si tu les as tous, tu reviens plus à la table. Et évidemment, bah, le jeu de rôle étant une activité basée sur les interactions entre des gens, ben, la majorité des... de ces cases euh, vont être d'origine humaine. Mais on va commencer justement par le technique. Bon bah ben là, euh, là c'est le jeu ma pauvre lucette, on n'y peut rien quoi. Une grève des transports, une panne d'électricité, euh, un temps de chiotte alors que vous deviez euh, jouer dehors, bon voilà. Euh, là, bon bah, ben, c'est la faute à pas de chance, on peut pas y faire grand chose. Et généralement, bon, c'est pas ce genre de choses qui vont avoir des conséquences très graves, ça va pas vous dégoûter du jeu de rôle, quoi, souvent. Hein. Donc bon. Ça on évacue. Après, il y, y a des fois il y a un problème avec le jeu lui-même. Euh, il collait pas à votre groupe, il ne correspondait pas à vos attentes. Le MJ la présenté d'une certaine façon, les joueurs s'en sont fait une idée, puis en fait, c'était pas ça. Euh, vous n'avez pas pris le temps de bien préparer ou de bien lire les règles, du coup vous êtes passé à côté d'un truc. C'est. Voilà, là ça arrive. Bien sûr, il y a de l'humain parce que bah, le jeu il fonctionne pas tout seul. Hein. Mais ça peut arriver que la partie soit nulle parce que bah, le jeu il était nul ou le jeu il ne vous correspondait pas. Alors ça, ça va demander un peu d'analyse, et dans les jeux AMJ, ça va souvent pas mal reposer sur l'OMJ, mais ce qui va être intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et est-ce que ça vaut le coup de persévérer Alors, il y a plusieurs facteurs contre compte, parce qu'évidemment, si l'OMJ a déboursé 120 euros dans les bouquins, il a passé 40 heures à les lire et à préparer le scénar, bon, bah il y a un moment où euh, il va peut-être vouloir qu'on insiste un petit peu pour... Euh, pour voir si, si ça passe bien ou pas, quoi. C'est des choses dont il faut discuter, il n'y a pas de réponse absolue. Mais peut-être qu'il faudra essayer, bah, pas dans les mêmes conditions, peut-être pas avec exactement la même table, euh, voilà. faut pas balayer ces questions d'un revers de main, faut prendre le temps d'y penser, et prendre le temps d'en parler, et euh, par oral, pas écrit, comme on peut, là, quand c'est vraiment des questions de jeu, où on est sceptique, on se dit, ouais, bon, celui-là, je sais pas trop... Euh. C'est vraiment des choses qui se règlent en groupe, et, et de manière collégiale, pour... Euh, Identifier aussi quel autre, quel, vers quels jeu s'orienter par la suite. Parce que jouer à un jeu qui ne correspond pas à une table ou à un groupe ou quoi que ce bah ça aide à définir par opposition, en définition en creux, ce qui va correspondre à vos attentes. Donc ça peut servir et c'est quand même assez utile. Après, on a le facteur humain externe. Euh, Jean-Mi, il était claqué, Geneviève, elle avait la crème, la crève, et Marie-Louise, elle s'était fait engueuler par sa supérieure dans la journée. On a le droit. D'être rattrapé par la vraie vie et de pas réussir à couper ça quand on commence la partie, ça arrive à tout le monde. Là, je pense que dans ces cas-là, l'important c'est de le dire et, et de ne surtout pas laisser de doute possible quant au fait que c'était des tensions ou des problèmes qui sont liés au groupe de jeu. C'est important de dire, euh, non, bon, bah, désolé pour la, désolé pour la dernière soirée, euh, j'étais claquée, euh, machin, enfin, ça coûte pas grand chose, personne, enfin, personne vous en voudra normalement si vous jouez avec des humains corrects. Et ça évite euh, qu'on commence à se dire Ah bah dis donc, euh, je trouvais que la semaine dernière, euh, donc, euh, Marie-Louise, elle était un peu comme ci, comme ça. Enfin voilà, c'est pas grave. Le jeu de rôle, c'est pas quelque chose de sacré. Et en disant ça, je viens de me mettre la moitié des auditeurs dos quoi. Hein
0: pas grave, ils te haïssaient déjà parce que
2: t'avais pas vu Alien. C'est
1: vrai hein, Oh bon, ça va alors.
2: Pas que les auditeurs.
1: Il hein. n'y <rire> a que eux qui m'entendent.
2: Nous aussi, on t'entend.
1: Oui, mais bon. Donc le facteur humain externe. C'est, il faut l'accepter comme il est. Et là, je pense qu'il faut de la bienveillance et un peu de tolérance. Je veux dire, ça peut arriver à tout le monde. On est perméable par nature. Le jeu de rôle, c'est pas une bulle sacrée où quand tu y pénètres ça y est, ta vie extérieure, elle disparaît de tes épaules, euh, même si t'es en train de te demander euh, si t'auras toujours ton boulot la semaine prochaine, quoi. Tu, tu peux pas, euh, tu peux pas toujours tout couper et, et c'est pas grave. C'est, c'est pas grave. Vraiment, sincèrement, c'est pas grave, quoi. Ça arrive. Ce qui est un peu plus problématique, c'est le facteur humain interne. Bon, là, les possibilités sont vraiment infinies. Euh, ça peut être euh, quelque chose qui s'est mal passé à la table au niveau humain, donc euh, bah, euh, un joueur ou une joueuse qui était exclu. C'est pas toujours visible, c'est pas toujours conscient. Il y a pas toujours des responsables, il y a pas toujours grand-chose à y faire. Mais des fois, il bah, y a une personne à la table qui va s'être sentie complètement exclue de la partie parce bah, que c'était pas son trip, parce que bah... Juste, on ne s'est pas beaucoup adressé à elle, on l'a un peu oublié, bon, ça peut être plein de choses différentes, mais on peut accumuler du ressenti sur des choses comme ça. Ça peut être des tensions personnelles qui viennent se refléter en jeu. Voilà, ça fait des semaines qu'on se doutait que ça allait péter entre euh, Jean-Mi et Geneviève, et puis bon, bah voilà, là, aujourd'hui, c'est fait, quoi. Ça peut être des dissonances entre les personnages. Un groupe de PJ qui n'a pas pris, quoi, la mayonnaise qui n'est pas montée, euh, ils sont partis dans des directions différentes, il y en a trois qui ont commencé à faire euh, du surréalisme grotesque, pendant qu'il y en a deux qui essayaient de mener une enquête euh, procédurale, bon, c'était un peu compliqué. Et puis la dissonance MJ joueur, joueurs, bon, alors ça c'est du classique, hein, quand vous avez des joueurs qui vous pourrissent le scénario que vous avez préparé, ça, voilà, c'est compliqué aussi. Mais dans tous les cas, dans, dans ces facteurs humains internes, j'appelle comme ça, c'est vraiment le plus délicat, et là, on retombe sur ce que tu disais, comme c'est que là, il va falloir savoir comment en parler. Parce qu'en effet, c'est difficile de dire à une de vos amies que la façon dont son personnage comportait, bah, ça vous a gâché la partie, parce que vraiment, elle parlait mal, quoi. C'est, Ça peut être un peu délicat, mais c'est toujours plus sain de le faire. Il vaut toujours mieux le dire que de rester à, à ravaler, euh... à ravaler ses... Ses... sa colère et ses frustrations en se disant, bon, bah j'espère que ça se reproduira pas la prochaine fois. Il vaut mieux percer les abcès plutôt que de les laisser... Euh continue à s'infecter, et ça peut permettre d'anticiper que la partie d'après soit encore pire, ou encore plus ratée. Bon, c'est des évidences, hein, j'enfonce des portes ouvertes, mais euh, la, communi la communication, elle, elle s'arrête pas à la fin de la partie de jeu de rôle, elle continue après, pour débriefer, enfin, dé dans ces cas-là, le débrief est indispensable, et surtout, n'attendez pas toujours que ça vienne du MJ, c'est pas forcément au MJ de dire qu'il faut débriefer, qu'il y a ceci, les joueurs et les joueuses ont le droit de s'emparer de ça, et de dire, bon, écoutez, bah, moi, je voudrais qu'on y enfin un peu ce qui s'est passé hier, parce que, bah, j'ai, je me suis un peu ennuyée pendant la partie. C'est ok de dire ça. Je veux dire, enfin, vous n'allez pas créer de troisième guerre mondiale en disant ça. Vous n'allez pas, euh, vous allez c'est pas un péché ou une hérésie. Vous n'allez pas euh, faire, euh... vous n'allez pas désacraliser le jeu de rôle de son hôtel euh, divin. Donc c'est ok de communiquer avec les gens et de dire que bah pour vous ça s'est pas aussi bien passé que d'habitude et que vous voudriez comprendre pourquoi. Et il y a pas besoin d'être toujours dans la d'être tout de suite dans l'agressivité et dans l'attaque personnelle en disant oui bah à cause de marie Louise bah, moi je me suis pas amusée hier. Hein. Quand même euh, voilà on peut en parler autrement mais faut prendre le temps. Et là comme disait comme ça peut être bien de passer par l'écrit pour prendre le temps. De, de poser euh, ce que vous avez sur le cœur par écrit, et puis de repasser dessus une deuxième fois en enlevant tous les adverbes et tous les superlatifs. Et ça, c'est pro-tips de génie. Euh, et de repasser une troisième fois pour euh, pour être sûr que que vous n'avez pas perdu de vue ce que vous vouliez dire, malheureusement. Donc, euh, que vous dites toujours ce que vous voulez dire, mais sans heurter les gens en face. Et il y a plein de moyens de le faire, hein. on a l'impression que, que dès qu'on veut dire à quelqu'un que ce qu'il a fait c'est pas bien, on est obligé de l'insulter et d'être euh, violent et dégradant, mais en fait non, il y a plein de façons de le dire, et euh, quelque part ça va solidifier le groupe de, de savoir communiquer sur ce qui s'est mal passé. Et du coup, bah, bien sûr, euh, l'étape d'après c'est de solutionner le problème si possible. Alors quand je dis solutionner le problème, c'est relatif, hein. Euh, virer un joueur de la table parce qu'il n'avait pas compris qu'il fallait jouer du drama et pas de l'humour. C'est un peu extrême. Euh, mais...
0: Donc, j'annule le tueur à gage que j'avais commandé pour, euh, pour Marie-Louise. Ah, s'il te alors. plaît.
1: Oui, on, on va attendre la semaine prochaine voir si ça s'améliore ah. quand même. Mais garde-le sous le coude. <rire> Donc voilà, ça peut passer par une discussion, ça peut... Voilà, quand... Solutionner le problème, ça veut souvent juste dire poser les choses et, et en parler et, et essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Euh, ça peut être sur des choix à faire en jeu, des choses à éviter. Euh... Il voilà, y a un milliard de, de possibilités de, de choisir d'utiliser des outils à la table qui, que vous n'utilisiez pas jusqu'à présent. Par exemple la carte X, mais il faut pas le dire. Donc voilà, toutes ces choses-là sont possibles. Et puis l'important, surtout, 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 l'important, c'est de rejouer. En équitation, on disait toujours qu'il fallait, qu enfin, qu fallait toujours remonter à cheval après une chute. Faut jamais rester sur une mauvaise partie. Sinon, tu gardes l'image de la dernière partie et tu te dis, bah, « En fait, le jeu de rôle, c'est pas si cool que ça, parce que bah, ma dernière partie, elle était pourrie. » Donc rejouer, si possible, avec les mêmes gens, pour que le groupe de joueurs ne reste pas sur un sentiment d'échec ou de raté. Retournez éventuellement vers une de vos valeurs sûres, si vous avez besoin, faites une partie euh, légère et facile euh, d'un jeu où vous savez que là ça va bien se passer, pour sortir un peu du bourbier dans un premier temps et, et rincer un peu l'amertume que vous avez pu avoir. L'important c'est de trouver un terrain sur lequel vous êtes sûr de pouvoir vous amuser et de ne pas garder comme dernière image rétinienne euh, la partie ratée où vous vous êtes fait chier, ou où... pire, c'est bon, quand vous, f... quand vous vous faites chier à la rigueur c'est le meilleur des cas c'est pas très grave. Et puis, ben, bien sûr, relativiser, parce qu'une partie ratée, ça arrive, et c'est pas grave. Alors, c'est pas grave, parce que là, je parle de la partie ratée, hein, je parle pas du, du connard euh, qui fait des choses euh, à la table qui ne se font pas humainement. Ça, c'est pas une partie ratée, c'est un problème humain avec quelqu'un. Mais voilà, une partie ratée, ça arrive, et des fois, ça nous permet même d'avancer et de faire évoluer la pratique qu'on a du jeu de rôle. Euh, peut y avoir du bon dans une partie ratée, donc quitte à ce que de toute façon on se soit pris une partie ratée dans la gueule et qu'on ait passé une mauvaise soirée, bon ben autant essayer de faire en sorte que ça serve à quelque chose, et d'en tirer les leçons et de se dire « Ouais, non mais moi de toute façon je crois que l'OSR c'est vraiment pas mon truc, donc euh, je essaierai pas tout de suite. » Voilà, par exemple. Et il peut y avoir du bon, dans une partie ratée, faut pas la rechercher, mais quand elle vient, ben essayer de l'embrasser pour ce qu'elle est, et et de la transformer, de transformer l'essai pour, pour enrichir votre pratique par la suite, soit à l'échelle individuelle, soit à l'échelle de la table, ou peu importe. Et vous, vous avez eu des, des parties ratées de votre côté Ça vous est déjà arrivé J'imagine que oui.
0: Écoute, Guylaine, je suis content que tu aies fait cette chronique parce que je voulais te parler de ton comportement à la table la dernière fois. Euh, franchement, avoir pris les derniers Pringles, moi, ça m'a foutu la partie. Mais il y en
1: avait quoi. un nombre impair
0: Ouais, C'était pas ça, divisé par trois euh... bah, En tout cas, avec Julien, on a décidé de, de t'exclure de notre table, hein, du coup.
2: C'est ça. Ouais. Et donc, du coup, comme on n'est plus assez nombreux, bah, on a décidé d'arrêter le jeu de rôle. C'est ça. Voilà. Mais,
1: mais, mais pourquoi, vous, pourquoi on n'en a pas parlé plus tôt
0: euh, On ne trouvait pas les mots. Je, je dis, ramènerai deux fois facile. plus
1: de Pringles.
0: Plague à part, effectivement, euh, les, les, les... moi, je me suis aperçu avec le temps à quel point les, les retours étaient importants. Et c'est aussi important de, de... En fait, même une partie euh, qui a l'air réussie, comme tu le disais, de, de, de quand même y repenser euh, le lendemain, etc. Parce que souvent, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui, en fait... Euh, parfois, bah, la partie en elle même n'était pas ratée, mais il y avait des petites choses à améliorer, etc. Et, et finalement, euh, moi, les, les parties ratées que je... Que je, que je préfère, si on peut dire ça comme ça, euh, c'est celle où finalement je me rends compte que c'est principalement à cause de moi parce que euh, ça me... Alors évidemment, sur, le, sur le, le, le coup, ça me vexe et je trouve ça nul et je trouve que les autres ont tort, etc. Mais souvent, euh, ça va te donner des billes pour... Euh, pour t'améliorer la prochaine fois, quoi. Et je pense que ça, c'est aussi un, un, un truc qui est pas facile à faire et qui, qui demande de la pratique. C'est que quand on te fait une, une critique par rapport à une partie ratée, il faut essayer de la prendre en compte. Euh, de te dire que ben, ouais, peut-être que cette critique elle vient pas de nulle part et de, et de changer les choses quoi. Donc, je, vais, je vais pas parler de, de partie euh, euh, d'une une partie ou une autre en particulier parce que euh, ce serait pas très intéressant mais c'est ça que moi je retire euh, des discussions d'après partie et des réflexions d'après partie
2: il ouais, euh, y, y a des situations difficiles aussi où tu as apprécié le moment euh, avec tes, tes amis autour de la table ou les autres personnes qui jouent avec toi, même si ce n'est pas des amis proches, où tu apprécies ces rencontres-là, mais tu n'es pas très satisfaite, tu es parti. Moi, ça m'est déjà arrivé euh, plusieurs fois. On avait même fait un podcast euh, au Wadaltarit qui s'appelait « Au secours, je m'emmerde à ma table », avec des... des pistes pour essayer justement de faire cesser ce, ce côté-là. Et du coup, euh, moi, il y a un réflexe que j'ai maintenant, quand j'ai l'impression qu'une partie est ratée, c'est d'essayer de me remettre en cause et de me demander « Est-ce que j'ai vraiment fait ?» de mon côté euh, ce qu'il fallait pour que la partie soit pas ratée. J'entends euh, on a eu toute une campagne d'un un vieux jeu qui s'appelle Dark Earth qui est un jeu qui est intéressant bon les règles ont beaucoup vieilli etc et il y a beaucoup de parties qui ont été euh, assez ratées et elles ont été assez ratées euh, pour, pour plein de raisons euh, mais à la base, ce qui, euh, à moi et quelques autres personnes autour de la table, ne nous ont pas vraiment plu, c'est que le, le MJ suivait, euh, quasi mot pour mot, des scénarios des années 90 très scriptés, très linéaires, où on avait l'impression que ça ne servait à rien qu'on fasse euh, des actions, qu'on joue nos persos, parce que de toute façon, tant qu'on n'était pas au bon moment du scénario, il n'allait rien se passer et il fallait simplement qu'on attende que les choses se passent. Donc ça, ça ne nous avait pas plu. Mais en fait, en y réfléchissant a posteriori, on, on s'est un peu braqué face à ça et on s'est pas remis en cause dans le sens où bah peut-être qu'on aurait pu profiter de ces moments où il ne se passait rien pour faire du roleplay entre nous. Peut-être qu'on aurait pu approfondir les personnages, utiliser l'espace qui nous était laissé dans l'intrigue plutôt que euh, laisser les choses aller. Donc, c'est des choses qui sont... Enfin, euh, se, se remettre soi-même en cause pour essayer de comprendre, comme tu disais, Guilhem, discuter avec les autres, mais aussi réviser sa position et comprendre pourquoi ça ne nous a pas plu et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Euh, déjà, individuellement, ça me paraît hyper important. Et le deuxième point auquel j'ai beaucoup pensé pendant ta, ta, ta chronique, et tu, tu nous l'as dit d'ailleurs un peu au début, la perception de la partie ratée, c'est quelque chose de très, très asymétrique. Il m'est arrivé euh, moultes fois de faire des parties en tant que MJ où je me suis un peu emmerdé et où les joueurs ont beaucoup apprécié. Euh, alors, ce n'était pas la meilleure partie pour eux non plus, hein, mais euh, ils avaient passé vraiment un bon moment, ça avait été très sympa pour eux et, euh, et ils voulaient continuer, ils voulaient continuer. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de mettre fin un peu à la campagne parce que ça commençait à me, à me gaver. Et j'avais perdu un petit peu l'enthousiasme alors qu'eux l'avaient conservé. Donc, là aussi, euh, utiliser l'enthousiasme des autres peut être un moyen de se remotiver. Tu disais ouais, tout à l'heure de faire attention à ne pas se, se, se laisser embrouiller en fait par ce, ce côté-là. Mais je pense qu'on peut aussi le prendre dans oui. l'autre sens. Ce n'était pas très bien pour soi. On se remet un peu en cause. On essaie de comprendre pourquoi. Et derrière, on utilise l'énergie des autres, leur, leur motivation, pour y retrouver de l'intérêt. C'est vrai. Quoi. Mais
1: ouais. il ne faut pas non plus nier son, son propre ressenti voilà, il faut trouver l'équilibre.
0: Non, mais comprendre euh, d'où comprendre comp vient ce ressenti, parce que moi, je, je me souviens, il n'y a, a pas si longtemps que ça, j'ai fait un scénar euh, avec, pourtant, un groupe habituel, etc. Et je sais pas, euh, j'ai trouvé euh, vraiment que le scénar, que la partie n'était pas, était pas terrible, euh, ça tenait en partie du scénario qui était mal préparé, etc. Et vraiment, je me disais, bon, ben, c'est une partie ratée. Et en fait, à la fin de la séance... Euh, tous les joueurs euh, unanimement me disent oh, Ah, c'était cool cette partie, ah, vivement la suite, etc. Et donc je suis, ah, oh, bon, bah, c'était peut-être juste moi qui étais fatigué euh, ce jour-là, et, euh, et, et je sais pas, il y a un, un, un truc euh, sans doute euh, un, peu, un peu inexplicable, et en fait, cet enthousiasme des joueurs. Euh, pour, pour la partie, euh, effectivement, comme disait euh, Julien, ça m'a remotivé pour la suite. Quoi.
1: Mais au final, moi, c'est aussi souvent ces parties ratées-là que je préfère. C'est celles où je me rends compte que pour moi, c'était une partie ratée parce que j'étais dans les mauvaises conditions. C'était le mauvais jour, tu sais, j'étais fatiguée, j'étais un peu malade, euh, j'avais pas la tête à ça, ou des choses comme ça. Ou genre, j'avais besoin de me défouler. Parce que ça m'apprend aussi à, à être... Euh, à être douce avec moi-même, quoi. Ça m'apprend à me dire, c'est pas grave, c'est pas grave, Guylaine, t'as le droit, ça arrive. C'est À être un peu bienveillant avec toi-même et à pas te flageller en mode « Oh mon Dieu, à cause de ça, j'ai gâché la partie enfin, !» Ça, ça m'a pas mal appris de ce côté-là. Alors sans tomber dans le je m'en foutisme total, ou bien sûr, où tu t'en fous de l'état dans lequel t'es quand t'arrives à la table, évidemment, hein, mais, mais tu sais, euh, être capable de dire euh, « Bon bah, désolé, j'étais pas en forme. » Et c'est pas grave.
2: Et il y a aussi des, euh, des parties qui sont effectivement ratées sur le moment, mais le récit de ces parties et les souvenirs que ça crée en font des parties mémorables. Je me souviens, ouais, voilà, moi je me souviens notamment d'une euh, un, campagne euh, vampire où on jouait le, les Giovanni Chronicles, donc euh, une espèce de, de campagne mythique pour Vampire la Mascarade. Là, ce n'était pas tout à fait Dark Age, mais bon, c'était quand même euh, époque Renaissance, quoi. Dans cette partie-là, on fait monter l'ambiance, on fait monter l'ambiance, et euh, pff, allez, dans l'espèce de scène climatique euh, climaxique totale euh, à la fin, il y a un joueur qui fait une blague à la con, qui casse l'ambiance, mais totalement. Quoi. Et du coup, tout ce qu'on avait fait comme effort, euh, MJ et joueurs compris, pour se mettre vraiment dans, euh, dans le côté, euh, on joue des vampires super cool, ça fait peur, il euh, y a des trucs et tout, bah, c'est tombé complètement. Complètement à l'eau et euh, on a quasi arrêté la partie là parce que ça servait à rien de continuer quoi. Et ben n'empêche que euh, cet épisode là il reste en mémoire de tous les gens du groupe et à chaque fois qu'on en parle on est mort de rire et c'est un très bon souvenir de choses qu'on a vécues ensemble même si objectivement euh, bah on a ruiné euh, la, la fin de la campagne. Quoi.
1: Après c'est vrai qu'il y a un côté extrêmement jouissif à tu commences une partie de jeu de rôle et un peu au milieu tu te rends compte que, que... Ça avance pas, c'est nul. Et que globalement tout le monde est d'accord pour dire que le jeu est pourri, quoi. Ou que le jeu vous convient pas. Enfin, tu vois. C'est pas forcément une question de qualité, hein, mais juste. Ah oh, non, mais là, on n'avait pas envie de jouer à ça. Et où du coup, au final, ta partie devient mémorable et géniale parce que tu, tu défonces le jeu, quoi. Parce que tu pars dans. tu commences à faire n'importe quoi, tu commences à partir dans d'autres directions. Et souvent, ça donne des trucs très très chouettes et jouissifs aussi. Alors, la partie est ratée, dans le sens où. C'était pas une bonne partie de jeu de rôle, vous avez on n'a pas bien exploité le jeu, etc. Mais on a passé un bon moment. Et du coup, pour moi, ça, c'est un semi-échec, quoi. C'est un, un demi-raté.
3: Pour moi, si on a passé un bon moment, la partie est réussie. Et ça, c'est aussi une différence de, de perception. Moi, je trouve ça complètement scandaleux comme point de vue où tu, où tu nous incites à être des adultes responsables et constructifs. <rire> je... Moi, je... C'est un jeu, c'est un jeu. Je viens pour m'amuser, je viens pas pour être responsable et constructif, quoi, et, et communiquer avec les autres. C'est vraiment scandaleux. Moi, j'ai une petite difficulté par rapport à ça, c'est d'amener les autres à s'ouvrir et à communiquer sur leurs ressentis. J'ai beaucoup de, de joueuses et de joueurs qui sont euh, qui sont euh, très timide face au fait de, de dire « ben voilà, ce qu'on a fait, ça ne m'a pas plu, ou c'était pas optimal, ou même ça m'a totalement dégoûté. » C'est quelque chose qu'on a du mal à dire et il y a vraiment un travail à faire, surtout avec des gens un peu timides, pour les, les amener à dire ce qu'ils pensent, mais tant qu'ils ne disent pas ce qu'ils pensent, on peut on peut rester vraiment sur des gros ouais. malentendus.
1: Et c'est vraiment pas facile. Hein, c'est Les premières fois où tu formules un peu, euh, bah, moi en fait, il y a ça qui m'allait pas trop, t'as l'impression d'être euh, l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Quoi.
3: Et puis il y a des gens qui sont pas prêts à l'entendre non plus. On n'a pas à un, un retour à des gens qui, euh, qui préfèrent rester euh,
2: dans, dans leur perception euh, propre et ne pas avoir les des autres. C'est parfois même encore plus dur, euh, pardon. Garde, c'est parfois même encore plus dur quand euh, la situation change au cours de, de l'existence d'un groupe de jeu, si tu veux, quand les, les envies de certains varient par rapport à des envies qui étaient synchronisées euh, auparavant. C'est assez délicat de dire, bah en fait non, là je m'amuse plus avec votre groupe parce que on cherche plus la même chose et donc cette partie-là pour moi, elle n'était pas bonne alors que vous, vous vous êtes éclaté, quoi.
1: Mais aussi accepter le fait que c'est pas une fatalité ça se trouve, c'est juste que tes potes, ils sont en train de passer par une phase OSR. Bon, bah tu vas attendre que ça passe et tu reviendras après. Et je, ne prends, et je prends cet exemple complètement au hasard, bien sûr. Ce, ce n'est pas qu'une
2: phase. Ce n'est pas qu'une phase, si, je veux le croire.
3: Voilà. Moi, ce que je voulais parler, c'était de la, la différence entre le, le souvenir et ce qui s'est vraiment passé dans mmh, la partie. Ouais. Avec le jeu en virtuel, on, on enregistre très facilement nos parties. Et parfois, on a des souvenirs qui sont très différents de la perception qu'on va avoir si on réécoute la partie. Ça, ça permet vraiment de d'objectiver les choses et de se dire ben non j'étais pas si mauvais ou au contraire ben non mais j'étais lamentable. Mais qu'est-ce que j'ai foutu ou euh, ou un tel il a vraiment exagéré. Je m'en suis pas rendu compte par la partie mais je comprends maintenant pourquoi Roger Heral sur Marie Christine c'est vrai que là c'était pas correct. Euh ou au contraire, mais ben non, je ne comprends pas pourquoi il ne il s'est rien passé du tout. Quand on écoute objectivement, ça doit être sa perception parce qu'il était sensible. Ah, c'est ce vrai, oui,
1: j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que le numérique apporte quand même quelque chose de différent. Mais en plus, une partie ratée avec des gens autour d'une table et une partie ratée derrière son ordinateur, c'est pas du tout la même chose. Derrière l'ordinateur, tu vas beaucoup plus t'emmerder. Euh, juste, pff, tu vas te faire chier, ton attention elle va tout de suite décrocher, tu vas faire autre chose et tu vas avoir du mal à suivre l'histoire, à suivre ce qui se passe. Que la partie ratée euh, autour d'une table, c'est un ennui que je trouve qui, qui engendre beaucoup plus de frustration. Tu as beaucoup plus de ressenti de colère. Enfin, moins, en tout cas, c'est ça que ça me fait.
3: Oui, c'est différent, je ne le mettrai pas dans le même mot, mais c'est vrai que c'est différent. Oui, ouais, j'ai
1: je... du mal à dire pourquoi, mais c'est vraiment pas pareil.
3: Je pense qu'il y, y a vraiment deux cultures de jeu par rapport à, à ces problèmes de parties ratées. Je pense que nous, on est de la culture euh, qui veut analyser ce qui s'est passé, communiquer, en parler, et chercher à, à se mettre d'accord ensemble voilà, sur on joue à quoi, mais aussi comment on joue, dans quel but, etc. Parce qu'on s'est rendu compte que, que beaucoup de parties ratées le sont parce qu'on a des attentes différentes et qu'on ne le sait pas. Et l'autre école, pour moi, c'est ceux qui espèrent arriver naturellement et inconsciemment, sans en parler, à une convergence. Et c'est vrai que quand ça se passe, c'est extrêmement agréable, mais ça ne dure jamais longtemps et ça arrive rarement, malheureusement. C'est
1: vrai. Enfin, voilà, donc, ben, bon, j'ai pas réinventé la poudre, hein, ma conclusion, c'est discuter entre vous les chouchous, hein, c'est, voilà... Mais euh, ça me paraissait quand même intéressant de le formuler et surtout d'accepter que, que ça arrive, que c'est pas grave et que, enfin, commencez pas à vous flageller pour une partie ratée. Parlez-en, mettez les choses à plat et puis ça ira mieux, quoi.
2: Ouais, et puis les, les groupes mythiques qui n'auraient aucune partie ratée euh, dont on peut vaguement entendre parler, je suis à peu près persuadée que ça n'existe ouais. pas.
0: Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Comme les MJ qui ne, qui ne font que des bonnes parties. Euh...
1: Ouais, c'est cette espèce de, de... Limite, ça devient un truc malsain. Où faut soudain... Plus cette dynamique s'instaure, plus, euh, plus toi, si tu penses que quelque chose est raté, tu ne vas pas oser le dire.
3: C'est un carcan.
1: Ouais, 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 ça peut vite devenir un carcan de... Bah « Non, mais de toute façon, avec nous, ça se passe toujours bien. Et si toi, dans le fond, il y a la semaine dernière, tu t'es pas amusé, bah, tu vas encore moins oser le dire. Et du coup, ça, ça accumule des frustrations et des tensions qui, qui sont quand même assez malsaines. » quoi.
3: Oui, et puis dans un tel cadre, c'est beaucoup plus dur d'oser essayer ou tenter quelque chose de différent. On va rester sur ses recettes, on ne se donne pas le droit à l'erreur, et donc on stagne. Ouais ouais. Et quand on stagne, on finit par s'embêter.
1: Donc soyez doux avec vous-même. C'est ma belle-mère qui dit ça. Soyez doux avec vous-même et acceptez que bah, ça arrive de, de rater, c'est pas grave. et On en parle, on se fait un câlin, euh, ou pas, hein, c'est ce que vous voulez. Et, euh, et on est reparti. Surtout, on est reparti. Voilà, c'était les, les quelques paroles de sagesse de Guylaine.
0: Euh, voilà, les bons conseils euh, de Tata Guylaine. C'est ça. <rire> ah pardon, les bons conseils de Tata Guigui. Et eh ben, on va tout de suite, euh, merci, merci Tata Guigui, on va tout de suite enchaîner avec, euh, avec euh, les bonnes lectures de, de Tata Guigui et, et Tonton Ju et, et, et Tonton Guéguerre et, et moi-même En commençant euh, bah tiens, par jeu guin
2: Oui, lecture actuelle Et eh bien écoute, euh, niveau jeu de rôle Comment Ou plus ancienne, si tu l'as vu. Ou si plus ancienne, oui, pas de souci. Euh, bah écoute, en ce moment, moi j'étais en train de regarder. Euh, euh, je, ces derniers mois, je n'ai pas lu beaucoup de jeux de rôle euh, pour euh, raisons professionnelles, euh, trop de boulot, de fatigue, etc. Mais euh, là, je m'y suis un peu remis. Et donc, ce que je lisais, c'est un jeu que j'avais kickstarté il y a un certain temps, qui est sorti lui aussi, pas tout à fait récemment, mais il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Flotsam: euh, Adrift Among the Stars. Amongst the stars. Donc, euh, on pourrait traduire ça par euh, l'épave euh, qui dérive dans, dans les étoiles, parmi les étoiles. Et euh, c'est un jeu qui est tiré de... Alors, attends, il faut que je retrouve l'auteur. Et c'est tiré de... Enfin, c'est inspiré par, euh, par euh, Dreamers euh, etc. Et, et tous les dérivés. C'est Joshua Fox qui a fait ça. Et donc, c'est un jeu de SF dans lequel on joue des, des gens qui euh, sont globalement... La lie euh, est la base de la population d'une station spatiale perdue dans les étoiles et on va jouer euh, des situations, leur vie, euh, leurs relations, euh, etc. avec un modèle sans MJ dans lequel on va avoir un archétype de personnage et derrière des situations à gérer et chaque personne... Euh, se voit attribuer euh, un playbook, un archétype de perso et en même temps se voit attribuer une situation alors les situations c'est des situations en rapport avec la communauté la pauvreté, euh, les gens du dessus c'est à dire les hautes sphères de la station spatiale les gangs, les esprits, euh, l'extérieur euh, la résistance, la guerre, ce genre de choses. Et c'est un bouquin qui m'a pas mal plu, parce que, bon, d'une part, euh, j'ai eu quelques expériences euh, sur, euh, sur J.M.S.Q. ou des dérivés du jeu, comme celui que prépare euh, Manuel Bédoué, euh, qui s'appelle Couleur de béton. Je ne sais pas trop où il en est, d'ailleurs, mais ça avait été une belle expérience. Et dans Floodsam on est un peu sur le même genre de, de fonctionnement du jeu, et, et c'est quelque chose qui me, qui me plaît bien. Mais en plus, euh, comme le, le financement n'avait pas trop mal marché, le bouquin est finalement beaucoup plus grand que ce qui ne sert qu'à décrire le jeu. Donc qu'est-ce qu'on nous a mis en plus On nous a mis en plus, ben, mis en plus des, des, scénarios, enfin, des équivalents scénarios qui sont assez intéressants, qui sont en fait des espèces de contextes préparés qui vont te permettre de jouer la partie très rapidement, alors que normalement il y a une petite partie world building au départ, où tu vas euh, poser un petit peu le contexte dans lequel tu vas jouer. Donc là, on a euh, vraiment des, des contextes qui ont été euh, étudiés avec des persos qui sont proposés. Dans certains, on te dit ben bah voilà, ce personnage-là, il doit être joué dans ce contexte-là. Et puis, euh, si vous êtes quatre, jouez plutôt cela. Si vous êtes un peu plus, jouez plutôt cela en plus, etc., etc. Donc ça, ça permet de jouer rapidement. Et le dernier truc qui m'a vraiment plu dans ce bouquin, c'est qu'à la fin, on va retrouver ce qu'il appelle, ce que l'auteur appelle un teaching guide. Donc euh, une sorte de tutoriel, en fait, sur la façon de jouer au jeu, qui te permet même n'ayant jamais joué de démarrer une partie et alors ça va se présenter comme les, les exemples de jeu les premiers scénarios qu'on trouvait dans des trucs comme L'œil noir autrefois ou, ou genre de choses c'est à dire euh, les règles vont être dévoilées petit à petit avec des encadrés de textes à lire à tout le monde avec des instructions qui figurent bien en rouge pour que euh, tu saches exactement ce qu'il faut faire et ça te guide <coughs> pendant les premiers tours de jeu y compris en n'ayant jamais lu le bouquin d'ailleurs. Il te propose, il te dit, quand il y a au moins une personne présente qui n'a pas lu les règles ou qui n'a pas encore joué, ou si quelqu'un a besoin de se rafraîchir la mémoire, tour à tour, chacun, lisez les sections de ce guide et suivez les instructions en rouge. Après chaque session, passez le guide à votre gauche à moins que les instructions ne disent autrement et euh, vous voulez aussi avoir en face de vous euh, un sommaire des actions possibles etc, etc. et du coup euh, c'est vraiment très euh, euh, sécurisant quoi. je l'utiliserai pas pour toutes les parties parce que après ça peut être un peu infantilisant et on a peut avoir l'impression d'être pris pour des crétins une fois qu'on a compris le jeu quoi. mais pour une première version je, je pense pas qu'il donne l'impression d'être D'être, euh, Il ne donne pas l'impression au lecteur d'être un crétin. Ce hein. n'est pas ce que je voulais dire, mais disons que si euh, on me réexplique à chaque fois tout ce qu'il faut faire, euh, j'ai tendance à dire « Bon, ça va, j'ai compris. » Oui,
1: bah, le tutoriel dans un jeu, tu le fais une fois et puis voilà. Quoi,
2: voilà, c'est ça, exactement. Et, euh, et donc, ça te prend vraiment du moment où tu vas sélectionner les persos, faire ton petit world building. Si jamais tu prends un contexte existant, il te dit explicitement euh, « Saute les deux prochaines sections et commence ensuite. » Et, et il va vraiment guider sur ce que tu dois faire et ça j'ai trouvé vraiment vraiment sympa donc c'est un, un jeu alors que j'ai en PDF qui est disponible sur euh, drive ou RPG si vous ne l'aviez pas pour un prix euh, tout à fait modique. alors je n'ai pas le prix en tête mais je sais que le, le financement participatif était, euh, était pas cher c'est un jeu qui est euh, fait une 160 pages finalement au total les illustrations sont plutôt sympas, en couleurs enfin voilà quoi, ça m'a bien plu
0: bah, ça donne bien envie en tout cas je vais, euh, moi je pense que je vais aller voir ça euh, dès la fin de cette émission. Et toi Gerhard, est-ce que tu as lu des choses euh, outre le, le kit d'Alien euh, dernièrement
3: Alors oui, j'ai lu euh, le métal froid des anneaux de Cerbère euh, du Grumf, qui est un, plus une boîte à outils qu'un jeu pour jouer euh, le service de sécurité dans une station spatiale. Donc on reste assez proche de Flotsam. Moi, je trouve qu'un un bouquin de jeu de rôle, ici de Babylon 5, comme inspiration, ça peut être que bon. De même ici. D'ailleurs, je suis en train de, de re-regarder cette série mythique et la faire découvrir à mes enfants. Mais euh, au final, je ne m'a pas emballé. Alors, c'est vraiment, il y a, c'est expliqué dans la, la notice d'introduction. C'est vraiment une boîte à outils et pas vraiment un jeu. Et ça, ça remplit parfaitement ce contrat-là. Euh, le système de jeu met fort en avant euh, l'équipement des personnages par rapport à ce qu'on a l'habitude je n'ai pas trop d'idée de ce qu'elle va donner à la table de jeu mais ça ne m'a pas séduit, euh, ça ne m'a pas donné envie d'essayer la, le point fort, pour moi, c'est euh, une liste de questions et de sujets auxquels penser euh, pour euh, pour jouer dans ce cadre-là, et, euh, et quelques quelques mots-clés d'inspiration. Donc, en, en ces termes-là, euh, c'est pas mal. Mais maintenant, c'est un jeu euh, du grume chez Chibi, ça coûte vraiment pas cher. Euh, si c'est un... Un, un sujet qui vous intéresse euh, les, les enquêtes et les services de sécurité et de police euh, dans une station spatiale c'est pas mal fait quand même
0: même, même sans le côté euh, station spatiale moi je me souviens que euh, au final euh, ce qui m'avait presque le plus plu dans ce petit bouquin c'était toute la partie justement sur le jeu d'enquête que j'avais trouvé euh, bon, relativement frappé au coin du bon sens c'est à dire rien de, de particulièrement nouveau mais c'était c'était bien d'avoir une espèce de compilation de conseils sur le sujet quoi
3: oui, c'est un aide-mémoire assez complet sur euh, différents types euh, d'histoires qu'on peut avoir euh, quand on joue euh, les, les flics et, euh, et quelle peut être l'opposition, hein, que ce soit les politiciens, les commerçants, les, les, les mafias, euh, les petits criminels, euh, ce qu'on va trouver dans tel type de quartier, quelles questions se poser pour euh, développer telle ou telle chose. En termes de boîte à outils, mais vraiment en boîte à outils, c'est-à-dire pas un jeu euh, où on va euh, couper certains trucs qui qu'on n'aime pas et, euh, et rouler un, un ou deux trucs. Mais vraiment, une boîte dans laquelle il y a des outils dans laquelle on se sert, dans ce cadre-là, c'est pas mal. Alors, je suis en train de lire autre chose, qui n'est pas du jeu de rôle, c'est euh, « Le français est à nous, petit manuel d'émancipation linguistique » de Maria candéa et Laelia Véron. Je suis au tout début, mais c'est un bouquin qui vous explique en quoi... Euh, L'orthographe, la manière d'écrire la langue et tout ça, c'est avant tout un enjeu politique. Et que Ceux qui essayent de, de prétendre que c'est autre chose, soit de se trompent, soit vous trompent. C'est un bouquin un peu engagé, euh, mais très, très euh, érudit et très, très bien écrit. Euh, j'ai beaucoup apprécié, j'ai feuilleté, j'ai picoré un peu à gauche et à droite. Et là, j'ai commencé à lire euh, dans l'ordre et je suis euh, vraiment enthousiaste. Et je drôle, de dernière chose, j'ai commencé à lire euh, Néphilim Quintessence, la cinquième édition. J'ai déjà appris une chose, euh, ne plus décider d'aller chercher un colis à la poste. À ah pied, bah oui,
1: ah bah non, bah là, il oui. fallait un diable ou, ou une mule.
3: Il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de... Enfin, au poids je suis gagnante, ça c'est clair. <rire> c'est clair. Euh, euh, ceci dit, c'est beau. Euh, j'ai feuilleté un petit peu et j'ai euh, commencé à lire... Euh, dans l'ordre, parce que c'est généralement comme ça que je lis un bouquin de jeux de rôle, c'est en lisant tout. Ce que j'ai commencé à, à lire euh, m'éveille bien l'appétit, je pense que ça va être bon.
2: J'ai quelques réserves, euh, parce que j'ai commencé à le lire aussi. Il y a deux, trois petites choses qui me, qui, qui me dérangent un peu dans le jeu, mais c'est pareil, j'attends d'avoir euh, tout lu, d'avoir euh, testé pour pouvoir vraiment avoir un avis. Et, comment dire On y retrouve ce qu'on aimait dans les films autrefois mais je, 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 je trouve un peu regrettable qu'il n'y ait pas eu plus d'évolution, si tu veux. Voilà. Mais bon, comme c'est un jeu qui fonctionne aussi sur la nostalgie. Voilà.
3: Alors, Nephilim, moi, j'ai été juste joueur. Euh, d'une seule campagne qui n'a pas été terminée, mais on a quand même joué quelques années. Donc je, je découvre le jeu, en fait, côté, euh, côté euh, complet, vu qu'en tant que joueur, et que c'est un jeu à secret, ben, j'avais juste droit à quelques feuilles photocopiées,
2: soigneusement sélectionnées par le meneur de jeu. Donc je découvre. Tu, après, moi, là. je suis volontaire et pour je, jouer. Je ben D'ailleurs, j'allais balancer bah ben quand vrai, tu veux, ouais. Guylaine. Et j'allais balan balancer. D'ailleurs, il y a même un super scénario écrit par Guylaine auquel as tu as fait. collaboré à l'intérieur du... De oui, la
3: boîte.
0: Hein.
3: Moi. Et on l'avait eu en avant-première. Donc celui-là, je l'ai déjà lu.
0: <rire> oh là là, ce festival de la hype. <rire> Incroyable. <rire> euh, eh ben euh, Guylaine toi, t'as lu quoi dernièrement
1: En jeu de rôle, rien. Euh, ok, en fait... ben merci Alors moi non je eh oh <rire> Rends-moi ce micro tout de suite euh, Non, en fait j'ai un peu réalisé Que mes contraintes de Enfin mes contraintes Mes engagements dans le milieu du jeu de rôle Me coupaient l'appétit de lire du jeu de rôle pour moi Ce qui est une des raisons Pour lesquelles j'ai épuré Certains de ces engagements euh, Du coup en fait ça fait vraiment des mois Que j'ai pas lu un bouquin de jeu de rôle Pour moi Genre parce que j'avais envie quoi et, et, et on va remédier à ce problème euh, récemment. Enfin, bientôt. Lapsus. On va remédier à ce problème bientôt. Euh, mais sinon, j'ai quand même des chouettes lectures euh, qui ne sont pas au liste. Euh, Je viens de finir le premier tome de la trilogie de, de Liu euh, donc qui est un auteur chinois, comme son nom l'indique, euh, qui s'appelle Le problème à trois corps. Et, euh, et c'est vraiment très... Je suis dans un petit trip SF chinoise en ce moment. Ça fait 3-4 bouquins de SF chinoise que je lis. Mais celui-là vraiment sort du lot. Euh, D'ailleurs, il a raflé une quantité... De... Enfin, c'est un auteur qui a raflé une quantité astronomique de prix dans le milieu de la SF. Donc, c'est pas bien étonnant. Euh, et c'est vraiment très 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 chouette. C'est Art Science, clairement. Enfin, non, ceci dit, je sais pas si c'est du Art Science ou du, ou du Science Blabla. Je ne m'y connais pas assez en, en physique et en maths pour ça pour savoir pour faire la différence ce qui est pas grave pour moi c'est ça reste plaisant au même niveau euh, mais du coup euh, c'est de la SF chinoise qui comment résumer sans spoiler qui va osciller sur la période qui va de la révolution culturelle à nos jours et euh, qui va nous raconter notamment l'histoire d'une chercheuse en physique euh, fondamentale qui euh, parce qu'elle a été brimée par la révolution culturelle comme étant une intellectuelle, est envoyée dans une station militaire top secrète, où il y a un énorme, une énorme antenne, un énorme radar, dirigé vers l'espace. Voilà, je pense qu'on peut résumer comme ça.
0: Oui, J'avais entendu beaucoup de bien, effectivement, de, de ce livre il y a quelques années, je crois.
1: Ben ben je confirme, c'est vraiment bien. Euh, déjà d'un point de vue technique, au niveau de l'écriture, ça alterne, Enfin, euh, la, la gestion du temps est très bien gérée, euh, la gestion des personnages, euh, puis, du coup on oscille entre le récit de cette femme et, euh, et un, on suit un jeune homme dans le présent qui, euh, qui, un beau jour, voit des phénomènes pas très normaux se manifester dans sa vie et essaye de comprendre pourquoi. Il a un compte à rebours qui apparaît devant les yeux, voilà, il est dans, dans sa vue, quoi. il a un compte à rebours qui apparaît, il essaie de comprendre. Donc voilà, on est sur une... Enfin, en fait, ça a une ambiance très particulière. Je ne sais pas si c'est si lié.. Genre, déjà, clairement, le, le fait de référencer ça dans la révolution culturelle, ça, ça apporte vraiment une couleur très particulière euh, qui, que, que, nous, que nos yeux d'occidentaux ne sont pas habitués à voir. Et ça, c'est toujours agréable. Et ça permet aussi d'aborder des questions assez différentes et qu'on voit assez rarement dans la SF ou de prendre des questions classiques de la SF mais de les aborder sous un angle complètement différent. Et c'est vraiment un bouquin, et j'adore quand un livre fait ça, qui a réussi à me surprendre sur son propos. C'est-à-dire que tu crois que c'est un bouquin qui parle de ça, et arrivé à la fin, tu fais « Ok, non, en fait, depuis le début, ça me parlait de ça. » Et c'est pas la même chose. Là, j'ai dit ça pour pas vous raconter, mais voilà, il y a clairement une dimension spoiler, hein. Et du coup quand tu te rends compte, quand tu te laisses surprendre à réaliser qu'en fait tout ce que le bouquin t'a raconté ça parlait du sujet B quand toi t'étais sur le sujet A et que tu dis ah mais en fait ça veut dire que ces deux sujets sont liés et complètement interpénétrés etc. C'est vraiment, enfin je trouve ça très agréable et il y a une certaine prouesse à l'écriture là-dedans je trouve quand tu réussis à te faire surprendre. Alors ça se trouve c'est que moi ça se trouve les autres vont dire oh, moi j'avais tout de suite deviné que ça parlait de B mais ben quelque part, euh, moi je suis très contente de m'être laissée porter et surprendre comme ça, et donc j'ai hâte de lire les suivants.
0: cest la, la question, à, la, la, le, le problème à quatre équations, puis à cinq équations.
1: <rire> c'est des corps, c'est des corps, le problème euh, à trois
2: pardon. corps. Ouais, le problème
1: à trois, trois corps. corps qui, euh, si j'ai bien tout compris, est le fait que si trois corps sont en, euh, interagissent dans l'espace, euh, des corps type euh, étoiles, planète ou quoi, et eh bien euh, leurs mouvements ne sont pas réguliers en fait. Et autant tu peux faire, tu peux prédire et faire un pattern quand tu as deux corps ou quatre corps, mais trois corps, c'est irrégulier. Et tu ne peux, tu peux pas faire de prédiction, tu peux pas établir de pattern fixe. Voilà. Donc là, tous les physiciens, vous pouvez vous lâcher en commentaire pour dire que j'ai vraiment pas bien compris le truc. C'est OK, il n'y a pas de problème.
2: Comment tu as trop de la chance que je sois chimiste, dis donc <rire> Je, je
1: t'attendais au taquet à tout dire, pour un vrai dire
3: le problème à trois molécules. Ça, ça rejoint le, le problème de RDSF ou, euh, ou SF blabla, mais pour le lecteur, euh, toute théorie suffisamment avancée est indiscernable du baratin. Non, hein.
1: mais en plus, visiblement, le problème à trois corps, <rire> genre, it's a thing, quoi, c'est un vrai truc, c'est pas, pas inventé pour le livre, euh, si j'ai peut... Mais voilà, mais, mais, mes connaissances en physique fondamentale étant, euh, étant ce qu'elles sont. Euh...
2: Je ne pourrais pas t'aider, euh, à moins de réviser, je ne pourrais pas t'aider sur le sujet. Par contre, je peux, euh, je peux vous proposer euh, de la hard science qui n'est pas du, euh, du blabla, et ça c'est sûr. Euh, allez simplement lire Greg Egan, auteur australien, mathématicien d'origine, euh, qui euh, lui va produire justement des des bouquins, et dans certains, il va même très très loin dans le domaine, euh, en changeant les, les constantes fondamentales, le comportement fondamental des particules. Mais non, mais, mais, non mais, mais,
1: mais allez lire mon bouquin et de voilà. science-fiction chinoise, là, arrête de me les piquer, là, tu, tu te les gardes, enfin
2: En dis donc. plus mais, mais non, mais t'as pas compris Tu leur donnes le goût, tu leur donnes le goût, et puis après, ils vont en lire d'autres en plus C'est tout Qui les malins Bien sûr, lisez il les est
0: deux bah Oui, avec l'été qui s'annonce, vous avez largement le temps de lire les deux
2: Enfin, Egan, à moins que vous vouliez vraiment vous plonger dans le dans le truc, c'est c'est pas simple à lire.
1: Pour moi, c'est facile, voilà. Hop.
0: Eh bien tiens, en parlant de, de choses simples à lire, moi je vais terminer en, en mentionnant rapidement euh, mes, deux, euh, mes deux lectures euh, enfin, deux, deux lectures du moment qui m'ont bien plu en matière de jeu de rôle. Euh, la première c'est Sad Oni euh, RPG, Oni Oni, euh, dont j'ai entendu parler ici et là. C'est un, un, une exploration de donjon. Euh, si à la place du donjon, en fait, vous aviez une maison et qu'à la place de monstres, vous aviez des, des yokai. Donc, qui sont ces, ces monstres japonais qui ne sont pas du tout euh, euh, nécessairement méchants, voire euh, la plupart sont plutôt gentils d'ailleurs. Et euh, le but de Sadonier RPG, euh, c'est d'aller euh, vous confronter au boss de fin. Le boss de fin, c'est un Oni euh, triste, qu'il va falloir réconforter. Oh donc, oui euh, en fait, c'est entièrement les mécaniques d'un jeu OSR d'exploration de donjons, mais avec des compétences de euh, faire des blagues, euh, et écouter les gens, etc. Donc c'est 100% euh, euh, care et, et feel good, et euh, le tout euh, dans un univers de, de merveilleux japonais. Donc c'est vraiment... Euh, Super, super intéressant comme lecture et c'est euh, une, une vingtaine de pages pour un dollar, donc donc vraiment. Euh...
2: Tu, tu veux dire que l'auteur il a lu ce que j'avais fait pour pour euh, traverser l'hiver et, et il l'a réadapté en mieux quoi. Bravo. Ouais, c'est hein. ça,
0: il était dans les remerciements d'ailleurs. N'importe hein. <rire> quoi. Bah, tu le sauras pas ce, si t'achètes le jeu. Ah et le dernier, le, le deuxième. Euh... La, la deuxième lecture euh, intéressante que j'ai fait dernièrement, c'est, euh, une fois de plus, le jeu du mois de, de Grand O8. Euh, Je dis une fois de plus parce que j'avais déjà parlé de Wake il euh, y, a, y a quelques temps. Après, euh, euh, c'est pas tous les jeux de Grand O8 qui sont intéressants, mais son, son dernier en date qui s'appelle Dungeon Scroll. Euh, est vraiment pas mal, c'est de l'exploration de donjons euh, dans lequel il, il réutilise euh, les, la, les mécaniques de base d'Into the Odd en les, en les simplifiant un petit peu d'une manière assez élégante et euh, avec aussi une méthode de création euh, aléatoire de donjons qui consiste à euh, charger le MJ et les joueurs de dessiner des, des pièces sur des bouts de papier qu'on va ensuite euh, combiner ensemble euh, et tant pis si ça fait des trucs un peu bizarroïdes. Euh, ça, ça réinvente pas euh, l'eau froide mais euh, c'est assez, euh, assez sympa, euh, ça a le mérite d'être très simple et de tenir sur une page, donc moi c'est un, un jeu que je pense euh, j'essaierai cet été si possible
3: tout petit retour sur Sed Honey, apparemment, d'ici que, que notre podcast sort, il devrait y avoir une traduction française disponible.
0: Oui, tout à fait. Euh, je ne sais plus qui s'en occupe, sans doute un des C.I.D. Un des de Mathieu B.
3: Oui, monsieur euh... Alceste.
0: Voilà, c'est ça, Alceste, le prof-rolliste, euh, qui, est, qui est sur le coup. Et ben, dans ce cas-là, euh, on vous mettra plutôt le lien vers la VF du jeu... Euh sur les notes du podcast. Cela dit, euh, ça vaut le coup quand même d'aller lâcher un dollar euh, au créateur originel pour, euh, pour soutenir sa création, qui est assez jolie aussi d'ailleurs. Et ben voilà, on est arrivé euh, au bout de cette émission, alors je... je... Avant de clôturer tout à fait, je, je présente ici mes excuses officielles à Steve, puisque euh, dans, dans le numéro précédent, j'avais dit que euh, quand c'est un numéro avec Steve, c'était toujours très long, et forcé de constater que en fait, euh, ce n'est pas forcément lié à la, à la présence euh, de Steve, et qu'on est aussi euh, capable d'être très bavard.
1: Mais bah, si j'étais toi, je me poserais des questions.
0: Bah ouais, écoutez, euh, j'en je, je, tire, euh, co comme dirait l'autre, euh, j'en tire les conclusions qui s'imposent, et je, je me retire de ce podcast. Euh. Voilà. Oh <rire> Merci en tout cas de nous avoir écouté jusqu'au bout, j'espère. Et euh, on vous dit au mois prochain, euh, au, le 15 août, un numéro qui, comme la plupart des numéros d'août, sera assez spécial. Mais euh, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Suspense, suspense.
3: Merci à tous et à toutes. Et à bientôt.
1: A plus, ciao.
3: Bonjour. Salut. Et si vous ne savez plus pourquoi j'ai dit bonjour, allez réécouter le début.
1: Ah, bien joué
2: Bon appétit